0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von RealTotal und Alex Troika von Barca Welt. Hola a todos. Die Länderspielpause ist vorbei. Tiki Taka ist zurück und das fit und munter, wobei wenn ich hier in die Kamera schaue, Alex, wenn ich dich so ansehe, da schüttelt jemand, so fit und munter bist du auch nicht mehr, deswegen nehmen wir heute ein bisschen später auf.
1: Ich bin nicht so fit und munter tatsächlich. Äh, nicht, weil ich hier müde wäre oder so. Ähm, wir nehmen ein bisschen später auf, weil ich hatte einen kleinen äh, Emergency-Notfall. Klingt jetzt schlimmer, als es ist. Aber nach einem äh, Fußballunfall plagten mich wirklich krasse, krasse Rückenschmerzen. Ich musste zum Doc mhm. heute früh. Und zum Glück ist äh, nichts gebrochen oder so an Rippe und äh, Rückenwirbel, sondern, äh, wie war du es gesagt, Wirbelsäulenstauchung und eingeklemmter Nerv. Und deswegen hat sich das Ganze ein bisschen verzögert, unsere Aufnahme. Und deswegen bin ich auch vielleicht nicht ganz so... wie äh, Nicht ganz so... Vital wie sonst und vielleicht auch nicht ganz so schlagfertig wie sonst, denn ich habe eine 600er E-Book noch. Oh, auch noch. Oh. Ja, wurde mir ein paar Tage auch verschrieben, die. da Ibuprofen reinschmeißen. Also unter, unter Schmerzmitteleinfluss mm. nehme ich jetzt hier diesen Podcast auf. Mal schauen, ob es sich auswirkt oh. auf die Qualität der Aufnahme.
0: Oh, das ist doch, klingt doch schon mal sehr entspannt hier mit Schmerzmitteln irgendwie. Über La Liga reden, La Liga gucken gab ja ein paar 0-0s am Wochenende, aber auch ein paar Tore. Also du fühlst dich nicht ganz so fit und frisch wie Karim Benzema, der hat ja ordentlich auf dreht am Wochenende. Ich bin eigentlich schon gefühlt eigentlich ein bisschen fit war, ein paar Tage in der Länderspielpause, was ja eine nette Unterbrechung ist, mit der Familie in Füssen, da bei Schloss Neuschwanstein, ganz nette Zeit, aber irgendwie, ja, erholen und abschalten war schon drin, aber es geht ja wieder direkt weiter, also wir reden heute auch über die Kuppa-Vorschau geht es weiter, bald steht irgendwie für Real Chelsea an und dann in der Liga, wir hatten vor, während der Länderspielpause zwei Trainerwechsel in der Liga, jetzt kam heute am Montag eben, eben gerade noch zwei dazu, also da irgendwie das Trainerkarussell in der Liga dreht sich ohne Ende, da müssen wir natürlich heute schauen, was da jetzt in Sevilla, Elche und eben auch Valladolid und bei Espanol passiert ist. Darüber werden wir heute reden. Natürlich ein bisschen Kupa Vorschau und was uns sonst noch so rund um La Liga einfällt. Also das riecht schon mal wieder nach voller Folge. Wir fangen aber mit was Lockerem an, nämlich neuen Patreons. Da ist ein bisschen was passiert die letzten Tage. Wir wollen jetzt auch wieder Merch verschicken, haben da schon ein paar Nachrichten verschickt, Zwecksadressen und wer was will, T-Shirt, Tasse und dies, das. Äh, Neues auf jeden Fall, Marc Back. Herzlich Willkommen ähm, und auch ist neu der Christoph Binder. Äh, er ist genauso, glaube ich, auch Barca-Fan wie der Simon Grüner. Ne? Der Christoph, der war das oder? Der Christoph ja. war das, ja. ja ne? was soll, ich, was soll ich mehr sagen <lacht> zu Christoph?
1: Äh, also erstmal äh, Bienvenido bei Tiki -Taka und äh, Christoph. Hatte sich ein bisschen, da hatte sich offenbar bei Christoph was angestaut, dass er <lacht> loswerden wollte. Ist okay. Bekam nämlich, ich bekam nämlich erst eine Mail äh, von ihm, als ich Son äh, äh, Sonntagabend mit Schmerzen und meinem Wärmekissen und einer Ibo äh, ja, vor mich hinvegetierte, <lacht> weil ich ja nicht zum Arzt konnte, es ist ja Sonntag. Da mhm. ja, bekam ich eine Mail von Christoph und äh, diese Mail hat er uns später auch in unser Patreon-Podcast geschickt, mhm. äh, Postfach geschickt, schau, da wirkt die Igo die schon, <lacht> ins Postfach geschickt, denn er wollte sich ein bisschen was von der Seele reden und das ging eher in deine Richtung, Herr <lacht> Kern. Okay, ich lese das jetzt mal vor. Also ein bisschen eine Kritik an deine Adresse. Also Christoph Binder schreibt, äh, ich verstehe nicht ganz, warum Nils so provozierend gegen Barca ist. Äh, mittlerweile mag er das am allerwenigsten am spanischen Fußball, also scheinbar dieses ne, mhm. dieses provozierende Hin und Her, dieses äh, im Fußball im spanischen in der Liga-Fußball generell, dass es da immer wieder Scharmützel gibt auf und neben dem Platz und offenbar ja auch bei uns. Mhm. Ähm, er würde sich freuen, wenn ich das mal ansprechen könnte im Podcast, mhm. warum du denn immer so Stichels gegen Barca und provozierst. Ähm, du, Alex, als Barcelona-Fan nimmst immer eine neutrale Rolle ein, schreibt Christoph, was ich super finde und ich persönlich auch immer mache. Aber er merkt, wie gesagt, seine Aussage, dass es immer so läuft, dass Madrid-Fans quasi eher sticheln würden, eher provozieren würden und das äh, missfällt ihm sehr. Diese Attitüde mag er nicht. Also er würde sich freuen, äh, wenn ich das mal anspreche, mhm. was ich hiermit getan habe. Tja, Herr Kern, was sagen Sie zu Ihrer provozierenden Art gegen mich in diesem Podcast? Ist erstmal
0: äh, auch interessant, das zu lesen, Christoph. Auf jeden Fall danke dafür und sorry, falls ich zu viel provoziere vielleicht hier, das gehört ja irgendwo auch dazu und viele schreiben uns auch, dass, dass, dass sie das eigentlich ganz nett finden, wenn ich auch mal ab und zu irgendwie bei Alex ein Witzchen mache und im Endeffekt, ich sage ja auch schon seit Jahren, dass irgendwas was weiß ich, Erik Garcia kein guter Verteidiger ist und irgendwie so ganz unwahr war das vielleicht auch nicht, also es gehört ein bisschen dazu, wenn das manchmal ein bisschen drüber ist, dann tut es mir leid, aber ich versuche ja auch hier und da dann, was weiß ich, die, die Faktenlage in der in dem Carsten oder was auch immer sonst so, es gab die letzten Jahre viel rund um den FC Barcelona mit Skandelchen das auch immer da offen zu legen und wenn das dann mal in Provokationen übergeht. Tut es mir leid. Wie gesagt, ein bisschen was gehört dazu. Wir sind ja hier im Podcast, wo es auch um Meinung geht und auch mal ein bisschen darum, sich mal ein bisschen zu sticheln und das macht Alex ja auch hier und da und gehört dazu, wenn Real mal wieder ein Klassico verliert. Also ist ja irgendwo ganz normal, oder?
1: So Christoph, ganz ehrlich, ich höre das schon fast nicht mehr. <lacht> ja, es geht zu einem, das geht zu einem Ohr rein und zum anderen raus, <lacht> was Nils hier macht. Ähm, wahrscheinlich hat es auch ein bisschen mit Altersmittel <lacht> zu tun bei mir, warum ich das nicht ganz so ernst nehmen würde. Also vor zehn Jahren würde mir das wahrscheinlich äh, mhm. generell mehr unter die Haut gehen, also okay, grundsätzlich gesprochen, jetzt ja. weniger die Sticheleien jetzt hier bei uns, die sehe ich jetzt eh nicht so eng, aber auch so Medienberichterstattung, ne, mhm. da finden ja auch immer unglaubliche Sticheleien, zu so Überschriften Marker, mhm. AS, äh, auf Twitter, auf Social Media liest du da immer wieder Accounts und ich habe mich schon ganz ehrlich jetzt äh, dabei ertappt, dass mich das immer weniger tangiert, was da aus dem mhm. ich nenne jetzt mal Madrid-Lager kommt grundsätzlich gesprochen, so in Richtung Barca und ich denke mir immer mehr, ja mein Gott, dann redet halt, schreibt halt. Also von daher würde ich es schon auch darauf schieben, dass ich wahrscheinlich ein bisschen abgehärtet bin, kombiniert mit Altersmittel, kombiniert mit äh, Abgestumpftheit mhm. und das zeigt sich dann auch wahrscheinlich bei deinen Provokationen hier und da und ich nehme es ja eh nicht so ernst, denn äh, wir sollten ja auch nicht alles zu so ernst nehmen, also das gehört ja auch Natürlich. dazu. Dass wir uns hier ein bisschen manchmal ein bisschen anfrotzeln. Okay. Aber immer mit Augen ja. von daher ja. Sehe ich das nicht ganz so eng wie Christoph, aber es. natürlich hat er wahrscheinlich doch einen validen Punkt, den vielleicht der ein oder andere auch so sieht.
0: Du, ich würde das auch unterschreiben, dass ich vielleicht mehr provoziere als du. Ich will das jetzt nicht so pauschal halten, dass es alle Madrid ist, das auch so machen, weil bestimmt auch aus dem anderen Lager, bla, aber wie gesagt, es ist nur Fußball und äh, ich glaube, Alex ist mir jetzt nicht böse und hat mir auf Facebook noch nicht die Freundschaft gekündigt, was auch immer. Von dem her, da ist alles gut. Wie gesagt, Christoph, wenn ich dich hier und da manchmal da äh, verletze, Tut mir das leid, aber ich glaube, unser Stil wird hier so beibehalten bleiben. Es gibt aber auch positives Feedback. Simon ist auch ein neuer äh, Patreon, auch Barca-Fan. Und er schreibt, ich höre euren Podcast jetzt schon seit einigen Monaten und ich freue mich immer wieder auf die neuen Folgen von euch und bin jetzt froh, ein Patreon zu sein. Also da sind wir auch froh, dass du dabei bist. Und es gab letztens auch noch einen neuen Unterstützer-Patreon. Das ist Svante Carlos. Ist schon mal ein interessanter Name und auch eine interessante Person. Lebenslauf, der lebt aktuell in Vietnam, hat letztes Jahr seine B-Lizenz als in Peru gemacht, ist ein Socio bei Real Madrid mit Abono, also mit dieser Dauerkarte und hat eben auch schönes Feedback von, für uns. Da kommt noch eine nette Bezeichnung für uns gleich am Ende. Er schreibt, ich unterstütze euch vor allem als Dankeschön für die letzten Jahre, in denen ich umsonst zugehört habe. Ihr seid ein tolles Beispiel, wie man so gut miteinander auskommen kann, obwohl die Vereine Erzfeinde sind. Also genieße ich nicht nur, was ihr erzählt, sondern vor allem, wie ihr es zusammen erzählt. Bitte bleibt so, wie ihr seid. Ein bisschen wie Ernie und Bert, natürlich meine ich das ganz lieb. <lacht> okay, wer, bin, wer bist du wer bin ich? Ich wollte auch gerade sagen, wer ist Ernie, wer ist Bert? Lass mal
1: so dahingestellt, könnt ihr ja gerne auf Social Media uns äh, antworten, wer, wer, warum Ernie ist und oder Bert. Ähm, auf jeden Fall sehr spannend. Ja. Ey, In Vietnam leben und was Trainerlizenz ja. in Peru? Das ist ja, ja. kurios, und, da muss ich... Ja. Da muss ich nachhaken, mal, also da, ich. da kriegst du eine ne Nachricht von mir, <lacht> denn das interessiert mich ja brennend, wie man das, wie man das so ja. schafft, aber vor allem super kurios und super interessant. Und und dann auch noch
0: Socio bei Real Madrid und alles, also sehr interessant, Swante. vielleicht sollten wir uns da mal <lacht> zusammensetzen, wenn du mal irgendwo auf äh, dieser, diesem Teil der Erde bist oder so. Also da, äh, schönes Feedback von euch, vielen Dank, es gibt auch ansonsten noch einiges an Input und Fragen, Simon, Cedric, Luis und Thompson haben uns geschrieben, das wird alles nach und nach kommen, speziell beim Barca-Thema. Jetzt weiß ich gar nicht, womit wir genau anfangen. Wir wollen später natürlich noch Copa-Prognosen machen, Vorschau. Also können wir ja erstmal anfangen mit so ein bisschen in La Liga. Wie gesagt, es gab zwei Trainerwechsel vor der Länderspielpause, jetzt wieder zwei. Wir können ja erstmal schauen, was beim FC Sevilla passiert ist. Da hatten wir auch ein bisschen schon in unserer Patreon-Exklusiv-Super-Sonderfolge äh, geredet, die nur eben auf Patreon erschienen ist. Könnt ihr euch auch nochmal anschauen. Deswegen werden wir jetzt gar nicht nochmal reden, warum Sampaoli gehen musste und so weiter. Aber ähm, Sampaoli ist weg und José Luis Mendilibar ist zurück. Und ja, er hat gleich mal mit einem 2-0-Sieg beim, beim äh, Andalusischen Derby gegen Cadiz seine Ära Amtszeit beim FC Sevilla begonnen. Das war soweit nettes Spielchen mit ein paar Chancen auf beiden Seiten, aber ich glaube, der große Unterschied in dem Spiel waren die vielen Ausfälle bei Cadiz, speziell äh, Conan Ledesma ist ja immer noch gesperrt und da war eben beim ersten Gegentreffer, hatte Ersatztorwart David Giel so eine Ecke direkt nach vorne abgewehrt, also da Torwartfehler, wo dann gleich mal ähm, Ocampos zur Stelle war, also das hat so ein bisschen Sevier in die Siegerspiel Siegesstraße, Siegespur gebracht, also da ich glaube, der Sieg geht in Ordnung, aber ein wirklich gutes Spiel war es noch nicht, aber es ist ja egal, am Anfang Hauptsache erst mal drei Punkte holen, ein gutes Gefühl bringen für die Mannschaft und dann läuft das doch erstmal schon mal.
1: Ja, in einem ausgeglichenen Spiel hat Sevilla zweimal profitiert, mhm. zweimal die Dinger reingemacht und super wichtige drei Punkte geholt, mit Blick auf die Tabelle ist das ja mhm. ein monsterwichtiger Sieg gewesen für Sevilla mhm. im, im Nachbarduell mhm. mit, gerade ist nicht nur geografisch gesehen, sondern auch tabellarisch, ne? beide waren ja äh, punktgleich ja. vor dem Spieltag und von daher pf, super wichtig für Sevilla und das zustande kommen ist ja natürlich völlig wurscht, äh, toller Einstatt mhm. für, von Mendilibar, der ja ganz klar als reiner Feuerwehrmann geholt wurde, wo wir beide ja, mhm. wie gesagt, in, in der Patreon-Sonderfolge haben wir es kurz angesprochen, wo wir beide sehr überrascht waren, dass, äh, ja, eher da als neuer Trainer angestellt wurde, weil normalerweise ist es ja so ein Coach, den du jetzt eher bei Valladolid oder Español äh, erwartet hast, je, eben just heute ihre Trainer entlassen haben. Also von der, von der Kategorie ja. her ist er eher alter Fahrensmann, Veteran, Feuerwehrmann, der bei kleinen Abstiegskandidaten irgendwie versucht, was im März oder April zu retten. Mhm. Dass das just bei Sevilla jetzt tut, spricht natürlich auch Bände für die Situation beim FC Sevilla und auch sicherlich für die Panik bei Monchi, mhm. ne, dem Sportchef und dem Verein an sich, dass sie sich an so jemanden wenden, der ja ähm, aktuell der aktive Trainer ist mit den zweitmeisten La Liga-Spielen. Nur ähm, Ernesto ja. Valverde vom Athletic Club de Bilbao hat mehr La Liga-Spiele ja. auf dem Buckel als er von allen aktiven Trainern. Also ein absolutes Urgestein La Ligas, aber eben normalerweise eins, das typische Abstiegskandidaten coacht. Mhm. So gesehen kann man natürlich sagen, ja stimmt, Sevilla ist ja, ja dieses
0: Jahr ein Abstiegskandidat. Also so passt dann doch wieder. Das ist ja, das ist er, ja. Und eben auch, das war schon eine beeindruckende Statistik, genauso wie, dass es jetzt seine insgesamt 16. Saison in Folge in La Liga ist. Also die letzten 16 Jahre war er immer irgendwie in La Liga vertreten, wenn auch nicht immer über die volle Zeit. Also er hat die pure Erfahrung. Und ich glaube schon, dass er ein bisschen Ordnung, Disziplin beim FC Sevilla zurückbringen wird. Da war ja mit Sampaoli die Mannschaft, viele Südamerikaner auch so ein bisschen vulkanmäßig äh, unterwegs, sehr viele Karten und irgendwie Fouls und jetzt irgendwie Mendeli Bar kennt ja auch ein paar Spieler und sowohl Dimitrovic als auch Rossi Jordan, gut logisch, und auch Brian Hill sind alle drei gestartet gegen Cadiz. Also ja, irgendwie scheint er da schon einen kleinen Impact gehabt zu haben, auch wenn es kein überragendes Spiel war. Aber die großen Spiele für Sevilla kommen jetzt erst noch. Der nächste Gegner ist Celta und dann eben zweimal United dazwischen Valencia via Real Athletic. Das sind so die nächsten Gegner. Also das ist schon eher so Kategorie FC Sevilla, so rein vom Gegnermaterial her. Da wird man dann eher gemessen nicht jetzt am, am FC Cadiz, der jetzt die erste Heimniederlage seit September kassiert hat und es war Sevillas erster Heimsieg seit Oktober. Also auch das alles eine ganz schön eine Weile her. Irgendwann musste Cadiz Serie reißen. Gerne auch dann beim nächsten Spiel. Das ist dann in zwei Wochen, wenn Real Madrid zu Besuch ist, da bin ich auch vor Ort. Äh, mal schauen, aber FC Sevilla, mal schauen, wie das weiter wird da mit Bar. Oder hast du da große Bedenken, dass es jetzt... Nee, nee. Okay, das kann so weitergehen. Ähm... Bei Elche gab es auch einen Trainerwechsel, das würde ich gleich später im Barça-Block mit reinnehmen. Also schauen wir erstmal, was heute noch passiert ist. Angefangen hat er ja diese zwei Trainerwechsel am Montag mit Espanol. Ja, was soll man sagen, irgendwie so ganz äh, überraschend kommt es nicht. Espanyol jetzt mehr und mehr durchgereicht nach unten, ist jetzt noch auf Platz 17, aber das ist der punktgleiche Platz mit dem 18. aus Almeria und der FC Valencia kann eben heute noch überholen, Also dass Espanyol dadurch dann in die Abstiegszone rutscht. Wer war vermutlich, glaube ich, das erste Mal in dieser Saison, sie sind irgendwie ja den Erwartungen von Martinez und Co. nicht gerecht geworden. Er hatte ja dieses, eine sehr schöne, erfolgreiche Zeit beim FC Granada, dann das ein Sabbatical-Jahr oder so und ist eben im Sommer wurde er dann bei neu angestellt, wo auch ich gedacht habe, oh, das kann doch mal was Interessantes werden, du hast einen Kader, wo finanzielle Power dahinter steckt, gibt ja so chinesische Investoren und so weiter und äh, du holst dir Jose Lu und so weiter und Bradford kam ja auch nie knipsen ja auch regelmäßig und irgendwie haben sie auch einen aktiven, aggressiven Fußball gespielt, viel Pressing und so weiter, aber irgendwie, die PS haben sie nicht auf die Straße bekommen und jetzt eben, wie gesagt, Viertletzter und irgendwie hatte einfach auch, also die, die ich glaube, die drittschwächste Defensive der Liga. Nur Elsch hat noch weniger Siege in der Liga geholt. Deswegen leider nicht überraschend hat Martin da ähm, enttäuscht.
1: Ähm, für mich kam die Entlassung ein bisschen überraschend, ja, doch. muss ich ehrlich zugeben. Also ich hatte auch, wie du, ich glaube, im Sommer, oder man kann es nachhören, was ich im Sommer so gesagt habe, dass ich mir auch mehr erhofft hatte von ihm oder gedacht habe, dass er besser abschneidet. Das war auch enttäuschend. Nichtsdestotrotz hat mich jetzt zum Zeitpunkt die Entlassung schon überrascht. Mhm. Hätte ich so damit nicht gerechnet. Andererseits, gut, es waren jetzt vier Niederlagen in Folge. Mhm. In Girona auch ein bisschen unglücklich, können wir gleich drüber sprechen. Klar, davor gegen Celta Vigo musste nicht unbedingt mhm. bei Real Madrid. Okay, gehst du sogar in Führung, hast du aber ja. letztlich auch keine Chance, und äh, wahrscheinlich am, mit am bittersten war das 2 zu 1 bei Valladolid davor, wo sie auch verloren mhm. haben also vier Niederlagen in Folge war dann offenbar die eine zu viel ja, so mhm. schlecht ist die Bilanz noch nicht ich hätte jetzt auch gedacht, ich traue ihm auf jeden Fall noch zu, da das Ruder rumzureißen aber offenbar sieht man das im Verein anders von daher, ja, schon sehr, sehr enttäuschende Station für ihn mhm. äh, mit großen Vorschlosslorbeeren gekommen und jetzt in der Saison entlassen im Abstiegskampf Tja. Nicht so
0: gut. Ne? <lacht> nicht ganz. Also, da waren die Erwartungen eben offensichtlich ganz andere. Wie gesagt, eigentlich steckt ein bisschen was an Qualität im Kader und da wäre, glaube ich, schon mehr drin gewesen. Ich weiß auch nicht, woran es dann lag. Man hat auch irgendwie eine schwache Heimbilanz und da irgendwie, ich war ja auch damals dabei, als Real Madrid dort 3-1 gewonnen hat, wo eben auch Espanyol äh, einen guten Druck macht und irgendwie fast ein bisschen den Gegner unter Kontrolle hat, aber irgendwie dann, ja, offensiv dann doch zu sehr gewackelt und irgendwie sollte das leider nicht sein, was schade ist, aber wie gesagt, da eben auch vielleicht durch Investoren im Hintergrund ein bisschen ähm, zu wenig Geduld an der Seitenlinie, dass man da eben dann jetzt nochmal reagieren will. Aber so viele Kandidaten gibt es jetzt auch nicht mehr. Ihr wisst ja, wenn ein Trainer in La Liga einmal in der Saison trainiert hat, darf er nicht wiederkommen. Also die, die jetzt schon äh, gegangen sind in dieser Saison, es ist ja jetzt schon die es waren heute die Trainerwechsel 9 und zehn in La Liga, ähm, darf da einer nicht wiederkommen. Also was weiß ich, wäre es jetzt noch ein freien José Bordalas und ein äh, Luis Enrique Martinez. <lacht> Aber ob die ja, jetzt irgendwie äh,
1: genau, ähm das ist, ich glaube, das weiß auch wahrscheinlich gar nicht jeder, der, der Liga nicht so eng verfolgt, dass ein Trainer nicht in einer Saison zwei verschiedene Jobs annehmen darf. Mhm. Ähm, also die, die, entlassen wurden, mhm. ne, sind vom Markt. Ähm, ich glaube, gute Nachricht für alle... alle ähm Mannschaften, die die Panik schieben, ist, dass Machin da war und wieder weg <lacht> ist bei Elche. Denn das ist ja so ein typischer <lacht> ja. Feuerwehrmann, der aber das Feuer auch nicht annähernd zum Löschen bekommt. Und den kannst du nicht mehr einstellen, weil er eben von Elche eingestellt und schon <lacht> entlassen wurde. Also da mhm. immerhin diese Panik-Noteinstellung, ja. die können Espanyol und äh, Valladolid und wie sie alle heißen nicht tätigen. Was trotzdem bitter war für Espanyol und dann letztlich auch zum Trainerwechsel führte, war die Niederlage bei Girona und die kam. Mhm wie ich fand, sehr, sehr unglücklich zustande. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Gegentreffer zum 1 zu 2, ich glaube in der Roundabout 88. Minute durch einen Foul-Elfmeter, der mal wieder enorm, enorm strittig ist, um nicht zu sagen, für mich kein Elfmeter war, also ein sehr, sehr softer mhm. Elfmeter für Girona, sie natürlich mehr Druck gemacht haben, bessere Mannschaft und so, ohne Frage, aber eben 0-1 hinten waren mhm. und dann 2-1 gewann durch einen, wie ich fand, unrechtmäßigen Elfmeter zum 2 zu 1. Ja, wenn er da unentschieden spielt, mhm. dann verliert er seinen Job vielleicht nicht. Und so kassieren ja. sie diesen bescheuerten Elfmeter und er ist arbeitslos. Also schon sehr, sehr unglücklich für Espanyol. Natürlich wäre ein Punkt in Girona schon... ja. Nicht so schlecht gewesen.
0: Ja. Übrigens, da kurioses bei dem Spiel ein Auswechsel, oder wie sagt man, ein Spieler, der sich gerade warm gemacht hat, hat die rote Karte gesehen. Das war ein Bekannter aus der Bundesliga, Renier Jesus, Real Madrid-Leihgabe, hat sich da zu sehr beschwert oder den Schiedsrichter beleidigt und direkt rot gesehen. Also da, der Junge schreibt, ja, ist weiter nicht unbedingt äh, im Aufwind oder die Formkurve zeigt nicht nach oben seine Entwicklung. Äh, könnt ihr auch auf Real Total nochmal nachlesen. Also, du hast gesagt, der Espanyol war für dich jetzt nicht all, oder eher schon überraschend. Ich sag nur, für mich war Valladolid halt noch überraschender heute, dass es da den Trainerwechsel gab und das dann auch eben so einen Tag, nachdem du bei Real Madrid mit 6-0 unter die Räder geraten bist und ja, Lied war schwach und viel zu viele Fehler, aber warum nach einer, nach einer 6-0-Niederlage gegen Real Madrid, will ich nicht sagen, Das also kann das mal passieren, es ist mich überrascht dann eher auch der Zeitpunkt. Du hast irgendwie die Länderspielpause und du weißt doch, okay, du fährst jetzt zu Real Madrid, äh, die haben nicht mehr so viele Verletzte. Hast war, war, du da so viel mehr erwartet? Im Gegenteil eigentlich, ich fand, Violet hat eher, gehört auch zu den Mannschaften, die eher einen aktiven äh, Fußball spielen. Ich war dort auch schon im Stadion, habe da viel hinterlaufen gesehen, viele tiefen Pässe, irgendwie aus Caplano ist ein starker Kicker und so weiter. Jetzt haben sie ja diesen Winterneuzugang äh, Larin bekommt der ja auch irgendwie ein paar Siegtreffer schon erzielt hat. Also so nach unten ging für mich der Formfall jetzt nicht und sie sind ja auch irgendwie immer noch na, 16. <lacht> einen Punkt vor dem rettenden Ufer ich weiß aber so düster sah es für mich da jetzt auch nicht aus also es passt irgendwie dieses kleine Aktionismusbild in generell was wir hier in Europa haben es gab jetzt zwei Trainerwechsel in England natürlich auch noch die Bayern Sache irgendwie vier Wechsel Trainerwechsel in der Liga innerhalb von zwei Wochen ich weiß auch nicht, haben da irgendwie manche Vereine sind da scheint da sehr nervös zu sein und scheinbar auch eben Ronaldo Nazario, der ja äh, Präsident bei Valladolid ist.
1: Ja, das ist der noch überraschende Trainerwechsel für mich, mhm. denn die Art und Weise, das muss man ehrlich zugeben, die war eines Absteigers würdig, wie sie ähm, bei Real Madrid ja. verloren haben. Das war ja schon zur ersten Halbzeit am sehr das Verteidigen komplett eingestellt. Die Körpersprache mhm. war ja nicht vorhanden. Also wie da Real durchspazieren konnte durch die Abwehr mhm typischer Absteiger. Das schon, also die Art und Weise war alarmierend und besorgniserregend schwach, mhm. aber es war erst die zweite Niederlage in Folge. Also es ist nicht so, dass die seit Wochen schwach ja. sind und äh, Niederlage nach Niederlage nach Niederlage kassieren. Nee, nee, nee. Die haben jetzt verloren bei Real Madrid. Okay, schwach. Davor gegen den Athletic Club aber das war's schon. Davor haben sie unentschieden bei Elche geholt, mhm. gegen Espanyol zu Hause gewonnen. Und wenn du dir grundsätzlich die, die Ergebnisse ansiehst, wirst du sehen, dass sie in der Liga nie häufiger als zweimal in Folge verloren Tja. haben. Das heißt, sie bekommen, sie sind nie in so einem Tief, sondern der Trainer, auch wenn es mal bittere Niederlagen gibt, scheint da immer die Lebensgeister der Mannschaft wieder ja. aufwecken zu können. Das ist schon, finde ich, bemerkenswert, dass ein typischer Abstiegskandidat mit geringem Kader mhm. und sehr übersichtlichem Talent im Kader, so ehrlich muss man sein, das ist eine der schwächsten Mannschaften auf dem Papier vom Kader her in La Liga meiner Meinung mhm. nach. Ich glaube, ich hat sie ja auch als Absteiger getippt, aber trotzdem haben sie nicht einmal drei Spiele in Folge verloren mhm. und das ist sehr, sehr ungewöhnlich, ja. ähm, wie ich finde. Und das spricht ja dann schon für die Arbeit des Trainers, ja. dass, ja mein Gott, dann verlierst du dann mal zweimal in Folge, das kann natürlich passieren, aber eben du holst regelmäßig dann immer wieder deine Siege und deine Unentschieden. Mhm. Und so gesehen würde ich schon sagen, viel mehr kann Pacheta mit diesem Kader gar nicht machen. Genau. Klar, der Auftritt nochmal bei Real Madrid war unterirdisch schwach, aber, haben aber auch er zeigt auch In der ja, Abwehr in einige gefehlt,
0: Ab, es ist Ravi Sanchez, also es ist normal, ja. dass du da verlierst. Das.
1: Wie gesagt, ja unterirdisch schwacher Auftritt in dem Spiel, ja. aber er zeigt ja trotzdem, sagen wir mal, alle zwei Wochen, dass er die Mannschaft erreicht, ja. dass, er, dass er immer wieder Siege holen kann. Sie haben bei Real Sociedad beispielsweise 1-0 gewonnen, sie haben gegen Valencia zu Hause 1-0 mhm. gewonnen, das waren super wichtige Siege in Folge. Mhm. Ähm, es ist nicht so schlecht, dass du sagst, den musst du jetzt dringend entlassen. Also das ist für mich wirklich, ich will jetzt nicht sagen, eine Fehlentscheidung, mhm. dafür bin ich zu weit weg vom Verein. Ich weiß auch nicht, ob sie jemanden in mhm. der Hinterhand haben und wie der Trainer mit der Mannschaft arbeitet, so nah daran dran bin ich nicht. Mhm. Aber rein Blick auf Leistungen jede Woche und auf äh, Ergebnisse bin ich sehr überrascht, mhm. dass
0: er da die Nerven verlieren. Schon, ja. Also da mal schauen. wo, wo bei, bei Pacheta tut es mir auch immer leid. Er wird immer der Trainer sein, der irgendwie mit dem F FC Elche Aufsteig, Aufstiegsfeier genießt vor seiner ersten Saison in La Liga und dann irgendwie doch noch entlassen wird, weil, weil Herr Braganic irgendwie seinen Kumpel installieren wollte. Also jetzt hat er seinen ersten, glaube ich, seinen ersten La Liga-Verein geha gehabt überhaupt und ja wird trotz eigentlich ordentlicher, guter Leistung als Aufsteiger mit überschaubarem Kader dann doch vorher, äh, vorzeitig entlassen. Aber gut, äh, ist halt eben auch nur noch ein Punkt vor der Abstiegszone. Das wird es da wohl gewesen sein, aber trotzdem kurioser Zeitpunkt, dann mach's doch gleich vor der Länderspielpause, dann kann der neue Trainer irgendwie die Mannschaft kennenlernen, dann wäre noch ein Mandili vielleicht da gewesen und so weiter. Aber gut, mal schauen, wie weiter, wie es da für Wadolid weitergehen wird. Und dann bleibt noch der FC Elche, da sind wir jetzt beim Spiel des FC Barcelona. Dort gab es eben auch den, äh, was war das, mehr oder weniger ist jetzt äh, der Herr Becker wie, wie heißt er noch, Bekatschicke, der siebte Mann an der Seitenlinie, wenn man noch Co-Trainer und die beiden, beiden Interimslösungen mit dazu zählt. Äh, und ich würde sagen... Das bisschen, was ich so mitbekommen habe, lief so nebenbei, während ich endlich mal God vor War Ragnar die Story durchgespielt habe, äh, hat man von Elche immer wieder, die versuchen einfach ein bisschen Fußball zu spielen, aber irgendwie können halt nicht so richtig, sage ich, wie ich immer, die können nicht richtig verteidigen, die können nicht richtig Standards, die können nicht richtig Umschalt spielen, die können nicht richtig Kombinationsspiel. aber sie versuchen alles so ein bisschen und es funktioniert halt dann halt trotzdem nichts, also es sind mal ein paar Abschlüsse da, aber ja... Natürlich verlierst du auch gegen den FC Barcelona, hat wahrscheinlich auch keiner dagegen getippt bei unseren Tipps, aber hat mich jetzt nichts groß vom Hocker geworfen oder überrascht oder geschweige denn Hoffnung gemacht, für, für dass die da jetzt noch die 14 Punkte Rückstand noch aufholen an den letzten äh, elf Spieltagen.
1: Ich habe gerade mal nachgeschaut, es hat glaube ich wirklich keiner ja. auf äh, Punktgewinn Elche gesetzt. <lacht> ja, kein Wunder, ne beim, beim letzten, doch einer, André. André E hatte 2 zu 2, oder? Oder, Moment, ich, nee, ich bin in der ja. Zeile verrutscht. Ne, es war keiner, nee. ja. Ähm, beim beim abgeschlagen letzten gegen den klar ersten, ähm, das war eine klare mhm. Sache. Vom Spiel her war es, finde ich, nicht so klar, wie das Ergebnis des Wiederspiels. Mhm. Also es war nicht unbedingt 0-4 und Elche hat sich auf, hätte sich auf jeden Fall dieses eine Tor mindestens verdient gehabt. Also, wenn du am Ende dann, ja. weiß ich nicht, 3-1 gewinnst oder so, sagt dann keiner was. 0-4 ist ein bisschen bitter für Elche, die durchaus mutig waren. Also, in der ersten Halbzeit waren sie gut dabei. Mhm. Das Lewandowski-Tor war eh ein bisschen glücklich, weil er sich ja selbst anschießt. Ach so ähm, meinst du, dann
0: war nicht gewollt so auf dem nach unten schießen? Nee, nee,
1: der hat sich mit dem einen Bein gegen das andere, ah, okay. also Ball gegen's andere okay. geschossen, das war schon, war schon glücklich. Aber das Problem ist natürlich, sie können nicht richtig verteidigen, ähm, das ist ihr Hauptproblem. Also so mutig sie nach vorne sind, hinten sind sie dann doch immer einfach zu löchrig und zu naiv auch. Und das hast du dann beim 2-0 und beim 3-0 gesehen. Mhm. Dass es dann auch zu leicht gemacht wurde, Lewandowski und Anzufati und natürlich eine Mannschaft mit der Klasse bestraft das. Und hinten raus, ja, mein Gott, dann hatte Barca nicht mehr so richtig Lust und dann hatten sie noch sogar einen Lattentreffer. Aber wie du sagst, ne, sie bemühen sich, aber es ist am Ende einfach in allen Mannschaftsteilen dann doch ein bisschen zu wenig. Von daher, ja, wird es, glaube ich, ähm, einen Neuaufbau auch in der zweiten Liga geben, mhm. denn genau so interpretiert interpretiere ich die Sätze von, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Beka Checke. Mhm. Ich glaube, man spricht ihn ja. so aus. Ich bin mir aber nicht sicher. Ähm, denn der hat sich nach dem Spiel so geäußert, dass er sagt, na, wir wollen natürlich ähm, also interpretiere das jetzt mal, mal weiter äh, gut verabschieden. Wir wollen quasi die Fans mhm. mitnehmen, dass wir dann äh, ihr Vertrauen zurückgewinnen und ihr dann den Neuaufbau machen in der zweiten Liga. So sinngemäß hat er das oh, gesagt. Also das gut. ist glaube ich, glaube ich schon klar die Message, ja. dass der jetzt nicht Hoffe ich zumindest, bei Braganik weiß man nie, mhm. Aber hoffe ich, dass er nicht im Sommer dann doch wieder Panik schiebt und doch den anderen entlässt, sondern dem die Chance gibt, dann einen Neuaufbau zu machen, mit hoffentlich eben einem mutigeren Fußball. Mhm. Denn das ist eigentlich das, was sie am ja. meisten können. Dass er wenn sie gut drauf gehen und früh drauf gehen und dich pressen, dann können sie durchaus Fußball spielen. Mhm. Ähm, von daher denke ich schon, dass man sich vernünftig verabschiedet und dann mit diesem Trainer in der zweiten Liga den Neuaufbau startet. Na
0: immerhin, das klingt ja dann doch mal irgendwie nach nachhaltiger, langfristiger Planung. Äh
1: es klingt danach, ja. aber sicher sein kannst du dir bei dem Verein und dem ja, ja. Owner halt leider nicht. Da ja, ne?
0: hat man natürlich auch in unserer Patch schon exklusivfolge schon drüber gesprochen, dass eben Beka Cicke jetzt auch wieder so ein Kandidat ist, kommt wieder auch wieder aus Argentinien, ist auch wieder irgendwie so ein Buddy von eben Baganic. Also hat alles immer ein Geschmäckle, man war da aber auch schon mal im Herbst dran, da hat es noch nicht geklappt, aber vielleicht dann jetzt. Es wurde nur halt auch nicht so kommuniziert von wegen der Pressemitteilung, dass man da mit ihm auch in die zweite Liga gehen will. Ich glaube, der Vertrag läuft auch erstmal nur bis Sommer jetzt 23. Also, aber so ja, wäre vernünftig, wenn man das so realistisch angeht und sagt, wir werden weiter kämpfen. Aber äh, wir, wir schauen auch schon mal, dass wir die Liga vernünftig zu Ende bringen, die Fans stolz machen. Das ist ja auch schon mal die halbe Miete. Da dann schon mal viel Glück weiter Richtung Elche. Was soll man beim FC Barcelona noch sagen? Ihr seid weiter auf 100-Punkte-Kurs. Also jetzt 71 Punkte nach 27 Spieltagen. Nur einmal Gab es da noch mehr, das war in eurer Saison 2010-11, da hattet ihr 74 Punkte nach 27 Spieltagen, also bin gespannt, ob das so weitergeht, irgendwann müssen wir müssen, müssen auch mal sagen, okay, wir haben jetzt die Meisterschaft sicher, Kommen wir ruhen uns mal ein bisschen aus und dann kassieren wir vielleicht Wofür mal ein Gegentor. Ausruhen?
1: Wofür denn ausruhen? <lacht> ja, ja, warte, wenn, ja wenn, ja wenn, wenn der Titel auszuruhen. entschieden
0: ist, äh, übermorgen oder so. <lacht> äh Gibt ja nichts auszurufen,
1: das ist ja das Bittere, ne? <lacht> um, du bist so weit vorne, in der Liga, so also dass du sagen kannst, ja, ich könnte mich jetzt schon ein bisschen mm. so auf Europa fokussieren, ja, aber Europa ist vorbei. Ähm, das ist schon ein bisschen krass. Ja, mit Blick auf die Tabelle nach wie vor. Äh, sehr, sehr abstrus, das zu sehen. Ne? Zwei Niederlagen, zwei Unentschieden, neun Gegentürchen und stehst da vorne drin und gleichzeitig hast du dich in Ro Europa doppelt und erneut blamiert. Mm. Es ist einfach ein bisschen paradox. Man muss nochmal dazu sagen, jetzt Elche war A, weder ein Gradmesser, B, noch was. es in der Höhe so unglaublich verdient. Mhm. Ähm, also auch da war in deinen Hinterköpfen ganz klar der Klasse wird jetzt am Mittwoch. Der Fünfte übrigens schon in der Saison, absolut verrückt. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, schon dann so ein bisschen Stimmungsbild, denn wenn du da verlieren solltest und ausscheiden mhm. solltest im Pokal, dann wird Schavi natürlich auf seinen PKs weiterhin bemüht sein, die äh, La Liga-Trophäe, die sie ja mit einer Hand ja, schon ja. in der Hand halten, da äh, hoch, groß zu reden, aber... Ich glaube, es wird trotzdem Stimmen geben, die sagen, naja, Real Madrid hat traditionell nicht immer so viel Bock auf La Liga, vor allem nicht als amtierender <lacht> ja. Meister, das können sie ja das können Sie oh. einfach nicht. Ne? Titelverteidigung in La Liga kann Real Madrid ja. einfach traditionell historisch schlecht nicht ja. und du bist gleichzeitig in den beiden Pokalen, in allen drei Pokalen, mhm. Champions League, Europa League und Copa ausgeschieden. Bin ich mal gespannt, wie dann die Saison, die ja eigentlich, wie gesagt, lokal, mhm. regional super erfolgreich war, wie dann gesehen wird. Also, ein bisschen Arbeit ist noch, nämlich am Montag. Äh, am, am Mittwoch, Mittwoch sorry.
0: Ja, Schauen wir gleich noch richtig drauf. Wir haben vorab noch ein paar Fragen, Input auch, unter anderem von Simon. Das ist interessant, wir kommen generell jetzt von Cedric und Simon Fragen zu zwei Personalien, die vorher so ein bisschen am Kriseln waren. Ja, die haben jetzt beide getroffen am Wochenende. Also Simon schreibt, was sollte Barca eurer Meinung nach mit Ansu machen? Verkaufen, verleihen oder doch besser behalten und hoffen, dass er zu seinen alten Leistungen zurückfindet? Ja, das war doch der alte Ansu-Fahrt fati Also irgendwie 30, nee, nicht. Ich fand so ein interessantes Solo, wo er die Ruhe bewahrt. Klar, ein bisschen Tempo verliert, aber einfach ganz konzentriert, bleibt nicht nervös, wackelt irgendwie in den Gegenspieler, immer ein Augenbild und dann einfach aus 20 Metern zack, drin, fertig. Also, das war ein starkes in de, Ding.
1: In, de, in der Szene, ja, ja. aber nochmal, es war halt auch nur Elche, ja. also es wurde auch wieder schwach verteidigt mhm. und wenn nicht gegen die, gegen wen denn mhm. dann, so ungefähr? Ja, die Szene war gut, aber das ist halt eine Szene von, keine Ahnung, wie viele Minuten er gespielt hat, 68, whatever, mhm. und die anderen... Minuten, die waren eben nicht so mhm. prickeln, dass du sagst, der alte Anzug ist back, nee. mhm. Er hat ein schönes Tor gemacht, das wird ihm super gut tun, man hat das auch gesehen am Jubel, ne? wie Erleichterung und Happiness und alles gleichzeitig und vor allem nach dieser Woche tut es ihm super gut, weil er sein Vater dieses mhm. Interview gegeben hat, wo er gestänkert hat, wenn es nach mir Gänge gehen würde, würde an zu Barca verlassen, mhm. also eine Aussage, wo ich mir auch sowieso an den Kopf lange, weil er der Junge Hubst. durch und durch Ne, Barca-Fan ja. ist La Masia-Produkt, will ja da unbedingt bleiben und ist ja so ein netter Junge im, im Verein so gut angesehen und dann stellt sich da der Vater hin und haut so mhm. ein Ding raus. Vor allem, nachdem es ähm, unter der Woche ein Treffen gab zwischen Anzo, Berater, Vater mit äh, der sportlichen Leitung von Barca und ihnen dann gesagt wurde, ja, wir setzen weiter auf dich und bla und geben dir Zeit und, dies und das. Und dann setzt sich der Vater ins Radio <lacht> und, und mhm. quatscht sowas. Also Bärendienst, immerhin der Junge hat ja, positiv reagiert auf Platz, aber mit Blick auf die Zukunft, auf den Sommer, auf die nächste Saison, ist da noch einiges ja. an Weg zu gehen. Also er muss einfach ja, weiterhin hm. versuchen zurückzukommen, ähm, versuchen halbwegs an die Leistung anzuknüpfen, ja. um sich seinen Platz zu verdienen. Denn basieren nur auf den Leistungen der Saison, hat er einen Platz bei Barca, ich will jetzt nicht mal sagen Stammspieler, sondern einfach in der, sagen wir mal, 14-Mann-Rotation, hm. nicht, nicht wirklich verdient. Da, dafür sind die Leistungen bisher zu Ja,
0: ja Ich, ich, ich denke ich denk mir auch, was will der Junge? Will der jetzt schon Stammspieler sein oder wie viel Geduld hat er noch als Eigenwächs? Hat er da bestimmt noch Geduld und sagt sich, nee, ich kämpfe mich da durch, ich werde wieder der Alte und äh, ich habe hier die große Rückennummer, also ja, jetzt um auf Simons Frage zurückzukommen, würde ich schon sagen weiter behalten, er hat da ja weiter ein riesen, riesen Talent, riesen Technik, aber ja natürlich musste auch wieder mehr gezeigt werden also wärst du auch eher noch für ja, bleib eher noch und zeig mehr. Ich
1: finde das eine ganz, ganz schwierige Thematik, wo es kein richtig und kein falsch gibt ich kann jede Position verstehen mhm. ähm, dass man sagt, also abgeben, wenn wenn so jemand als der neue Heiland angepriesen wurde, ne? Messi weg, er bekommt die 10, mhm. äh, Rekorde gebrochen, ne? jüngster Torschütze bei Barca in der Vereinshistorie, ich glaube jüngster der Champions League, noch irgendwie mhm. jüngster spanische Nationalmannschaft, also irgendwie so mhm. brutale Rekorde gebrochen, im Alter von 16 damals schon, dann hast du natürlich eine unfassbare Wartungshaltung. Jetzt sind wir drei Jahre später und er ist nicht nur stagniert, sondern hat ja auch abgebaut durch seine schlimmen Verletzungen, ne? mhm. Meniskusverletzung im Knie und Rückfall und Muskel und boah. und jetzt ist natürlich schwer, weil du hast gesehen, was du mal hattest, also welches Talent er gezeigt hat, dass er hat, mhm. gleichzeitig siehst du es aber jetzt zuletzt gar nicht mehr und er ist ja jetzt monatelang ohne Verletzung und du siehst trotzdem den Spieler, wo du dir nicht denkst, der hat Barca-Material, sondern also das ist eher so, naja, wenn der jetzt so ein bisschen bei ich klinge jetzt böse bei Girona so ein bisschen rumkickt oder mhm. bei Selta, ja, dann passt das schon. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, der muss bei Barca spielen. So. Also es ist schon hart. Gleichzeitig, du willst natürlich, dass die Zeit ihm geben. Er braucht aber auch Spielzeit. Mhm. Und Spielzeit bei Barca, wenn du nicht immer das Niveau hast und zeigst, ist halt einfach schwierig. Ne? Du musst jede Woche gewinnen. Optimalerweise würdest du jetzt auch noch Champions League spielen. Jedes Spiel ist ein K.O., ja. Spiel, da hast du keine Zeit, jemanden aufzupäppeln und das ist ja das Problem, dass er bekommt hier und da 30 Minuten, mhm. zeigt in diesen 30 Minuten aber zu wenig, empfiehlt sich nicht für Startelf-Einsätze, ja, wann willst du ihm sie denn geben? Ja. Optimalerweise jetzt am Ende der Saison, wenn Barca recht frühzeitig klar Meister wird, kannst du natürlich mehr rotieren, mehr ne, den, den Spielern, die vielleicht nicht deine Stammspieler wären, kannst du ihnen mehr Einsatzzeit geben, damit sie da ihre Spielpraxis sammeln mhm. und den, gen, genau das braucht er. Er braucht so viel Spielpraxis wie möglich, so häufig wie möglich. Ich habe halt einfach meine Zweifel, dass er das bei Barca hat mhm. und haben wird. Deswegen, ich kann verstehen, wenn jemand sagt, der sollte ausgeliehen werden mhm. zu den tja Reals dieser Welt, sage ich jetzt mhm. mal. Ne? Eine Saison bei Real würde ihm wahrscheinlich mehr bringen, als bei Barca alle zwei Spieltage lang hm. 25 Minuten spielen. Okay. So ungefähr. Und dann mal wieder spielen und dann mal wieder acht Spiele, nicht von Anfang ja. an. Das tut dir meist nicht gut. Du musst als 19-Jähriger jede Woche spielen. Da habe ich meine Zweifel, ob das bei Basel sein wird. Okay.
0: Gut. Fatih hat jetzt getroffen und noch eine andere Personal, die hat sogar doppelt getroffen. Darum geht's bei Cedrics frage Kommt ein längerer Text, ich lese mal vor. Er schreibt, nachdem jetzt die M-Qualifikation zu Ende ist, steht Lewandowski mal wieder, wie häufig die letzten Wochen, ohne eigenes Tor da, zum selben Zeitpunkt der Saison. Äh, vorher stand er in den letzten zwei Jahren sonst immer kurz vor den großen drei bei La Liga-Toren, also 30 rum. Zudem hat er in den letzten zehn Ligaspielen Basas nur zwei Tore erzielt. Okay, das sind jetzt vier. Meine Frage an euch ist nun, ob sich diese dieses Invest gelohnt hat. Er hat bei 10 Monaten Restvertragsdauer 50 Millionen Euro gekostet und da schrieb für 4 Jahre, kostet Medienberichten zufolge 20 Millionen Euro im Jahr. Man hat also für bis dato 25 Tore, okay, jetzt 27 in allen Wettbewerben, rund 70 Millionen Euro gezahlt, die im Sommer obsolet gratis gewesen wären. Ich will damit nicht sagen, dass er per se eine schlechte Saison spielt, meiner Meinung nach, bleibt er aber trotzdem gewaltig hinter den Erwartungen zurück, besonders da er in den größten Spielen gegen Real United Bayern bisher kaum einen Stich setzen konnte. Hm, was sagst du?
1: Puh, ja, kaum ein Stich. Mhm.
0: Ja, gut, war der, der eine Elfmeter gegen Real im Klassiker, aber sonst war das noch nicht viel, oder?
1: War da, war da mehr? Ich, hab jetzt die...
0: ich meine, es war nur der eine, eine Elfmeter-Tor. Jetzt rein vom spielerischen abgesehen, ob er gut gespielt hat oder nicht, oder? Mhm. ja.
1: Ja, tja. Das ist trotzdem hart, ja. ne, kein Stich. Also allein die, die Formulierung ja. weiß ich nicht. Schwierig.
0: War halt Die letzten Wochen war da natürlich irgendwie mal ein ziemliches Loch und er wurde auch schlecht eingebunden gefunden. Er ist ja auch sehr abhängig von seinen Mitspielern irgendwie. Und da gab es halt vielleicht hier und da einfach mal Probleme, was in der Hundenrunde noch wunderbar geklappt hat, wo er vielleicht auch noch die extra Motivation hatte, neue Liga und so weiter. Jetzt zeige ich es allen. Äh, ist er da mal ein Loch gefallen? Hat ein bisschen, wie habe ich es letztens gesagt, äh, Getriebe im Sand gehabt? <lacht> Das kann mal passieren, ähm, Cedric hat jetzt auch nicht geschrieben, ob er ein Flop ist, aber so gemessen an dem allen hier Erwartungen und irgendwie Gesamtpaket 70 Millionen, ja, hätte das mehr sein können, du bist trotzdem Tabellenführer, alles gut, aber ja, wenn man jetzt ihn da mit dafür verantwortlich macht, äh, aus in Champions League, Europa League, ja, ist das nicht weit weg, aber ihr hattet natürlich auch die Defensivprobleme in der Königsklasse da in der Vorrunde, ganz auch schwieriges Thema, also bin ich mehr gespannt, was du sagst.
1: Ja, ich finde das zu hart. Hm. Ich finde das, ist mir, ist mir zu hart. Ich meine, grundsätzlich, Spieler brauchen halt einfach ein bisschen Zeit, hm. so sich zu akklimatisieren an Vereine, an Coaches, an Spielumgebungen, an Ligen, an alles. Von daher, über allem schwebt da natürlich so eine Ablösesumme, hm. ne? die immer so ein Damoklesschwert ist oder so ein, so ein wenn es nicht klappt, guckt jeder auf diese Summe und hm. dann wirst du, Hasser. Knallhart zu, zu, wie über Ja, äh, genau. Dann wirst du halt, ja, eher schlechter gesehen als jemand, der einfach, sagen wir mal, 30 Millionen weniger kostet. Hm. Das hilft dir natürlich als Spieler nicht. Gleichzeitig kannst du ja auch nichts für, für etwaige Summen, die da gezahlt werden. Schwierig, hm. schwierig. Ähm, von daher, ja, grundsätzlich würde ich immer so weit gehen und Spielern natürlich Zeit geben, hm. sich zu akklimatisieren und das heißt, das kann ja manchmal auch länger als eine Saison dauern. Ne? Mhm. Also nach einer Saison Schnellschüsse zu, zu tätigen, ist immer schwierig, sollte man glaube ich eher eher lassen, oder? Ja, darum
0: ging es ja auch gar nicht unbedingt, sondern eher, man hat groß ausgegeben, im letzten Sommer hätte ihn jetzt auch gratis bekommen können, aber trotzdem war ja Barca's großes Problem vergangenen Sommer schon, dass vorne kein Killer war mit irgendwie den Breath Rates und den Jungs da vorne, da hat einfach Qualität gefehlt, vorne wie hinten und das hat man gelöst und da hat dann so gesehen doch bisher Lewandowski ähm, seine die Ziele erfüllt oder dass er jetzt noch nicht bei 30 La Liga-Toren steht, steht, hängt ja auch an, an der Spielweise des FC Barcelona, wo es einfach viele 1-0-Siege gibt und wo man einfach sagt, nee, Ergebnisse zählen nicht unbedingt schön spielen und deswegen ist Tabellenführer, also äh, das ist einfach der Preis dafür, dass Lewandowski da aktuell nur, in Anführungszeichen, 17 liga torrad ist ja trotzdem Pichichi und da gleich Quizfrage, Ben Smart jetzt mittlerweile steht bei 14 Toren, ist jetzt auf Platz 2 gesprungen, wer ist denn Dritter? Auf den kommst du nicht.
1: Oh, warte, 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 warte. Das, Ich hatte das, das
0: ist, äh, auf den, überlegt ja auch Zuhörer, zuhörerinnen. da kommt er nicht drauf.
1: Wieso kommt man da Ja, nicht also darauf? kann man natürlich, man da aber. Da muss ich doch jetzt drauf kommen, jetzt hör auf. Tja, der dritte. Ich habe jetzt nämlich länger nicht mehr. 13
0: Tore hat er. Kommt. Lewandowski äh, gesehen, wenn sie 14? Hosselu. Nö, der steht bei 12 auf dann geteilten Platz 4.
1: Warte mal, ich hab's doch. <lacht> Aspas!
0: Der steht auch bei 12 Toren auf dem geteilten Platz 4.
1: <lacht> Verdammt, wegen einem <lacht> Tor liege ich hier ja daneben, das ist ja
0: bitter. Ähm. M, 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 M. Jetzt sagst du noch einen anderen Spanier wahrscheinlich, Bocha Iglesias, der steht auch bei 12 Ne, Nee, den, den hätte ich nämlich nicht
1: genannt. Den hätte ich nicht genannt. Ähm, vor allem, weil Betus ja jetzt verloren hat am Wochenende ja. und er ja keins gemacht hat. Deswegen, bei dem hätte ich gewusst, dass es nicht mhm. ist. Ich habe doch, hab doch neulich
0: nachgeguckt. Verdammte Axt. <lacht> also, er hat fast die Hälfte der Tore seiner Mannschaft erzielt. Die Mannschaft hat nur 27 eigene Treffer. Er steht bei 13. Und speziell in diesem Kalender ja nahezu in Ballon d'Or d'Orform, aber ihn hat irgendwie keiner auf dem Schirm.
1: Das gibt's doch nicht, warum bin <lacht> denn ich da so blank?
0: <lacht> Soll ich auflösen? Hey.
1: Nein, will hey. ich nicht. Ich will nicht, dass du auflöst. In welche Mannschaft ähm, macht wenig
0: Tore? Wo ist ein Top-Tore Warte, vorne?
1: warte, warte, warte. Wer noch grundsätzlich recht viele Tore hat, ist Ennis Üner. den nenne ich jetzt mal. Er ja,
0: ist es, 13 Tore. Ja, ja,
1: genau. Ich wusste, dass der recht viele hat, aber die Zahlen, mhm. für mich sind Zahlen eh so ja. eine Sache. Die, die lese ich heute nach eine Zahl und morgen habe ich sie wieder ja. vergessen. Das ist ein grundsätzliches Problem bei mir.
0: Aber toll, bei dem ja.
1: wusste ich, genau, bei dem wusste ich auch, dass er recht viele hat, aber die Zahlen ja. hätte ich die jetzt nicht nennen können. Also die genauen. Ja. Ja, cool. Wenn du mir ein bisschen Zeit zum Nachdenken lässt, so schlecht bin ich jetzt auch nicht.
0: Hat schon gedauert, die Im drei Rand. Minuten jetzt. Naja, komm jetzt. <lacht> ähm, es kommt noch ein bisschen mehr Input von unseren Patreons, die sich eben unsere Sonderfolge auf Patreon angehört haben, wo jetzt ein paar ähm, Ergänzungen dazu kommen Wir haben ja bei einer äh, der Fragen der Sonderfolge die Top 11 des Gegners zusammenstellen müssen. Und ich hatte da eben im Barcer-Tor mich für Zubizareta entschieden, jetzt gegen Valdez, oder auch gegen Terstegen. Und da hat uns Thompson dazu zugeschrieben. Vielen Dank schon mal für deine Mühen. Ähm, Thompson schreibt, äh, jetzt rein auf diese Top- Top 11 bei Barca. Warum nimmt man Zubi Warum nicht Valdes? Er schreibt: Es fällt deutlich auf, dass Victor Valdes eindeutig die besten Statistiken hat. Er hat 0,08 Tore weniger pro Spiel kassiert als Zubi und sogar 0,16 Tore weniger als Testegen. Dafür hat er auch hunderte Spiele mehr als die beiden und in La Liga sind sich Valdes und Testegen sehr ähnlich. Valdes hat 0,83 Gegentore pro Spiel, Ma äh, Mats steht bei 0,87 und Valdes hat zudem 44,7 Prozent der Spiele ohne Gegentor beendet. Mats bisher nur 43,6. Ja, das kann sich ja noch ändern die nächsten Wochen, wenn Testegen mit jetzt 20 Weißen Westen schon so weitermacht. Und äh, ich sage da schon auch, das sind absolut auch beeindruckende Statistiken, auch von dem Valdez gewesen. Das war, ist jetzt an sich gar nichts Neues. Ähm, nur halt, wenn ich aus diesem goldenen Team von euch damals irgendwie drei, vier, fünf Spieler rausnehmen müsste, da wäre jetzt der Torwart nicht der erste, an den ich denke, sondern eher die im Mittelfeld und so weiter, ähm, ist ja ähnlich wie bei Real Madrid's Champions League Hattrick, wo auch natürlich ein Kayla Navas eine sehr wichtige Rolle hatte. Aber auch da würde ich erstmal irgendwie an vier, fünf andere Namen denken, die vielleicht noch wichtiger waren, ob im Angriff Mittelweltabwehr. Und, ähm, ja, aber trotzdem, weil äh, Valdes war natürlich kein, kein schlechter. Nur für mich stand Zubisareta auch nochmal, ähm, mehr für, von ihm war vielleicht die Mannschaft nochmal mehr abhängig damals beim damals ersten Champions League Titel äh, 92 als von Valdes, wo einfach die, die, die restliche Mannschaft so überragend war und, ähm, deswegen zu Ja. Ähm, und dann hat auch noch Luis Scholl uns geschrieben, da geht es auch nochmal um die Top-11, Achtung, äh, eine Frage für wegen eurer jeweiligen Top-11 des Erzrivalen in der patreon Exklusivfolge. Welchen Trainer würdet ihr für eure jeweilige Elf wählen? Welche Trainer haben den Club am meisten geprägt? Er schreibt, bei Barca würde es für mich persönlich einen Zweikampf zwischen Guardiola und Cruyff geben. Äh, du kannst ja schon mal überlegen, wen du dazu stellst, wobei du hattest ja eben eh ein bisschen anders gemacht. Ich sag ähm,
1: im Moment, ich darf ja gar nicht, ich darf ja nur Real Madrid.
0: Ja, ja, für, für für Real, so meine ich das für die. Ja, ja. Ja. Und ich fange an, und Käuf ist natürlich dieser eine ganz große Name, der Mythos des, eures Vereins, der auch nachhaltig die Philosophie eures Vereins geprägt hat, der in acht Jahren, glaube ich, sehr viel bewegt hat. La Masia, modernisiert und so weiter. Und auch äh, einige Titel gewonnen hat. Da waren auch einige Meisterschaften in Folge, ich glaube, vier am Stück mal. Natürlich der erste große Europapokal. Also da ist er absolut die Legende. Aber bei mir ist der Unterschied, warum ich einen Guardiola auf diese Legendenbank setzen würde. Äh, ich habe einfach... In meinem Hirn hat sich einfach Guardiola eingebrannt und mir regelrechte Albträume verpasst, verursacht. Wenn ich mir, wenn man so an die Champions-League-Finals gegen United denkt, da war einfach nur der einzige Gedanke von mir, war dabei so, wow, krasser Fußball und bitte tut uns das auch nicht an. Also dann gab es einfach dieses 2 zu 6 in Berner B und viele andere deutliche Klassikos, wo man einfach keine Chance hatte. Das war ein Ligen unterschied äh, von diesen Barca damals gegen das damalige Real Madrid, was auch nochmal in einer anderen Phase war, immer Achtelfinale aus und so weiter, wo man einfach anerkennen musste, das reicht nicht. Da ist einfach ein Übertrainer, eine Übermannschaften. so. Deswegen ist für mich der Guardiola hat da ganz andere Narben hinterlassen als der Mythos Cruyff, den ich einfach auch nie habe spielen bzw. trainieren sehen. Deswegen für mich da ein Guardiola.
1: Ja, ich würde auch äh, Guardiola hm. nehmen bei Barca, auch wenn Johann Cruyff natürlich die Figur schlechthin ist, mhm. auf der Trainerbank, die die Barca gewandelt hat, aber ich glaube, Guardiola, das war die beste Ära in der Geschichte des Vereins, die erfolgreichste, mit dem schönsten Fußball, mhm. mit den meisten Trophäen, mit nicht nur dem Triple, sondern dem Sechstupel. Sie haben alle sechs Pokale, die man gewinnen kann, gewonnen. Mhm. Das ist unerreicht, bis heute ein Rekord im europäischen Vereinsfußball und vor allem die Art und Weise, ne, mit Messi, Iniesta, Xavi und Busquets in ihrer Peak, ja. wo der Gegner den Ball einfach nicht hatte Nein. und nicht wusste, wie sie ihn gewinnen sollen. Und war nicht nur Real Madrid, ja. sondern jeder Gegner. Ja. Egal ob Man City und der Ferguson in ihrer Prime, mhm. egal ob, keine Ahnung wer, das war, besser kann Fußball nicht mehr werden und meiner Meinung nach wird Fußball, egal von welcher Mannschaft, von welchem Verein, nie mehr besser <lacht> und erfolgreicher gespielt werden als Barças. Pep Guardiola Era und deswegen muss ich da Pep wählen. Und will auch Pep wählen, also nicht nur muss, sondern so. Also das ist für mich weniger schwer diese Wahl mhm. als Achtung, jetzt die Real Madrid Wahl, denn da stellt sich mir die Frage, nehme ich sie dann oder nehme ich Ancelotti? Mhm zwischen den beiden, mhm. was nämlich da in den 50er, 40er, 30er Jahren, wie in der Patreon-Folge mhm. erwähnt, passiert ist, klammere ich außen vor, da war ich weder am Leben, noch habe ich noch irgendein Spiel gesehen, mhm. kann dir nicht nennen, wer welcher Trainer da... Miguel Muñoz ist die Legende, aber ja. Wie, wie äh, beeinflusst hat und wie sie gespielt haben, klammere ich außen vor, die graue Vorzeit ähm, und deswegen die in der Neuzeit, wo Real Madrid einfach in Europa ja, eine Ära gegründet hat, vor allem in der Champions League, mhm. Da war eben Ancelotti und Zidane am Steuer. Und wenn ich jetzt gucke, Ancelotti hat die Champions League zweimal gewonnen mhm. mit Real Madrid. Zidane hat sie dreimal gewonnen. In Folge. In Folge. Äh, Ancelotti hat insgesamt äh, eine Liga aber nur. Das war ja. die letztjährige. Ja. Ne? Äh, Zidane hat auch nur eine. Superkapazität. hat ich,
0: Nee, zwei eine, oder? Äh, 16, 17 und ja, auch noch 20 diese, so, da war auch also...
1: Ach so, ja. ja, stimmt, 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 ja. Hm. Be beide zwei, genau, genau, also da nehmen sich auf, die eine, ja. Do genau, Domestic-Level nehmen sich hm. auch recht wenig, also so vom, vom Titelsammeln her ist es ungefähr gleich. Hm. Wahrscheinlich ist sie dann wegen äh, Triple, jo. also Champions League Triple, hm unerreicht, dass man das dass man das dreimal gewinnt mhm. und dann auch noch für, äh, den Titel verteidigt, aber du siehst schon, das ist, ich tue mir ein bisschen schwer, es mhm. ist Kopf an Kopf, was mir an Ancelotti, per, äh, Ancelotti persönlich gefällt, dass er so ein Gentleman ist, mhm. also seine Außenwirkung, was jetzt natürlich nichts mit Titel und Fußball auf dem Platz zu tun hat, aber ich finde, das steht Real Madrid sehr gut zu Gesicht, so einen Gentleman mhm. als Trainer zu haben, grundsätzlich gesprochen. Äußert sich nie negativ über Gegner, wird nicht ausfällig, ne, mault nicht mhm. rum an der Seitenlinie, kriegt keine roten Karten, ist, ist ja. ein, ein sehr, sehr reflektierter, netter, gentlemanartiger Coach, macht bei mir persönlich großen Eindruck. Und auch das spielt so ein bisschen eine Rolle, warum ich sage, boah, ich tue mich schwer, ich tu mich schwer.
0: Ja. Wen würdest du wählen? Ja, ich glaube, ich würde schon auch eher auf Sidan gehen. Im Endeffekt noch ein bisschen Fachwissen. Ancelotti hat neun Titel gewonnen mit Real Zinedine. Zidane hat elf Titel, nur einer hat mehr. Das war eben dieser Miguel Munoz aus den 50ern, 60ern mit 14 Titeln. Da aber noch mehr große Titel dabei. Aber Sidan hat eben nochmal die Arbeit von Ancelotti und Co. nochmal vervollständigt. Und damals drei Champions-League-Titel in Folge. Von der Titelverteidigung zu träumen war schon gefährlich, dass das, das Wort in den Mund zu nehmen, der hat es einfach dann zweimal hintereinander verteidigt, das war schon unfassbar und die Saison 16, 17 war auch noch eine erste ersten Madrid so richtig, das war schon auch noch mal äh, Next Level Kader-Management was da man da für eine b hatte mit Morata Kovacic Rames und so weiter, also da würde ich schon auch eher Sidan wählen, aber wie du sagst Anschlotti ist schon auch noch unhassbarer als Sidan, der vielleicht eher noch ein paar Ecken hat als ein Anschlotti. aber ja, ist ein ganz guter Call Sisu, da ähm, äh, Warte kurz,
1: eine Sache noch, weil ich es gerade gesehen habe Siegquote von Carlo Ancelotti liegt, glaube ich, bei 72 oder 73 Prozent. Mhm. Das ist eine unfassbar gute Quote. Die ist wirklich brutal. Wow. Um, nur um das mal genannt zu haben. Um, also äh, Munoz zum Vergleich, mhm. wann, wann, wann war der Coach? 50er, 60er. Ne? Aber der war ein paar Mal da, oder?
0: Nö, es waren eher so elf Jahre am Stück, glaube ich. Der hat mit die ersten Champions-League-Titel gewonnen. Erst als Spieler und dann direkt als Trainer übernommen. Ja.
1: Ah, okay. Siegquote 59%. Prozent. Oh, wow. Also sehr, sehr niedrig mhm. verglichen mit. Äh, äh, auch, ich meine aber auch, lassen wir nach kurz nachgucken, sie dann hatte, äh, Ancelotti, habe ich ja gerade genannt, sie dann hatte zum Beispiel bei seiner zweiten Amtszeit mhm. 60% noch. Ja, ja. Da war, war sie, die war ja eher ein bisschen übersichtlicher. Mhm. Also nicht, dass das jetzt so schlecht wäre, aber ne, schon ein Unterschied. Ja. In seiner ersten Amtszeit hatte er auch 70%, Prozent, 69%. Ja. Also Ancelotti vom, rein von der Siegquote ein bisschen höher. Weißt du, wer noch eine höhere hatte? Siegquote? Ja, äh, von den letzten Trainern so in den letzten... Ich weiß es, der war nur ein Jahr da. Ein Jahr da. Wer? Pellegrini. Pellegrini. Richtig, 75% ja. Siegquote. Ja. Also... Das ist schon fast stark, ne? Und er wurde dann direkt entlassen. Also ja. vorschnell entlassen im Nachhinein. Kann man schon ja, sagen.
0: Ja, war halt der, der Trippeltrainer in Madrid zu Besuch beim Champions League-Finale und ist dann direkt dort geblieben mit Mourinho. Also im Nachhinein alles richtig gemacht, weil danach kamen die großen Titel. Aber ja, Pellegrini hat schon auch eine sehr gute Saison. Damals auch punkte aufgestellt für Real Madrid-Verhältnisse. Nur Barca war halt noch besser und hat genauso einen punkte aufgestellt. Also das, da ging es los, damals die verrückte Klassikerzeit. zeit Das war 2019, so, die Saison.
1: Und nur um es abzuschließen, hm. Lopetegui wurde ja nicht ganz so glücklich in Madrid. Kannst du mir seine Siegquote in etwa nennen? Er war ja nur oh. wie viele Monate da? Acht? Äh, nicht acht. Nicht äh, äh, vier, äh, fünf. Was waren es? Vier, vier fünf? Ne, so.
0: Ich glaube nicht mal 50 Prozent. Also sage ich mal Richtig. 40 Prozent oder so. Richtig,
1: ja. 42 Prozent Siegquote. Hm. Das ist einfach unterirdisch hm. für einen ja Coach für, bei diesem Verein. War halt
0: ähnlich wie Lewandowski, ja. was man eben gesagt hat, war einfach da eine schlechte Phase. Hat gut angefangen, attraktiver Fußball. Was hat
1: das denn das mit Lewandowski ja, zu, zu Sie
0: so, sind was? in ein Loch gefallen und man hätte da auch noch ein bisschen... Ei, ei, jetzt wird es absolut. Nee, ich, ich hätte an Lopetegui Lop noch ein bisschen festgehalten, aber ich war damals auch beim Klassico dabei, wo wir dann, keine Ahnung, 1-4 verloren haben.
1: Das war der 5-1-Klassico ohne Lionel Messi, wo ich glaube, Suarez äh, ein Dreierpack erzielt hat. Ja, ich glaube, Vidal und, auch getroffen. Hm. Und beim, genau, Vidal hat das fünfte... Oh. Und pa Achtung, beim Stand von 1 zu 1 hat, glaube ich, Modric den ja, Pfosten so Also wenn das Ding genau. einfach reingeht, ich glaube, im Außenriss oder ja, ja. Wenn das Ding reingeht, hat vielleicht ja. Lopetegui bis heute seinen Real ja. madrid Job Nein, das wäre natürlich <lacht> nicht haben, aber er hätte ihn zumindest nicht danach direkt ja. verloren, denn er wurde ja direkt nach dem hm. 5-1 entlassen, ich glaube, sofort am nächsten Tag. Ja,
0: er durfte noch mit nach Madrid zurück, aber dann an der Autobahnausfahrt <lacht> rausgesetzt. Naja, äh, Luis hat uns auch noch gebeten, nochmal über, wie in der Sonderfolge besprochen, über die Nagelsmann-Tuchel-Thema zu reden. Das kann man ja nur ganz kurz schnell abfertigen. Äh, ich sag, der FC Bayern hätte auch mit Nagelsmann deutlich gewonnen, äh, weil Dortmund einfach Spitzenspiele nicht kann und speziell in München nicht kann, dass es jetzt so ausgegangen ist äh, und das war ja ein Klatschiko, wie, wie hat es gießen? Ja, nochmal ein bisschen beeindruckender vielleicht oder nochmal deutlicher gewesen als unter Nagelsmann, aber ich... ich frage mich trotzdem, was da in die Köpfe der Bayern gefahren ist, äh, du bist in drei Wettbewerben noch ganz gut am Leben und irgendwie ja nur weil Tuchel auf dem Markt ist ich glaube nicht, dass Tuchel vor Saisonende schon den Job irgendwo angenommen hätte, auch wenn jetzt irgendwie Tottenham frei gewesen wäre oder was weiß ich bleibt für mich eine sehr dubiose Sache auch die Art und Weise äh, und dann irgendwie jetzt widersprechen sie sich, gab es jetzt einen Anruf oder nicht oder hätten sie hinfahren können oder nicht also alles sehr sehr dubios, sie werden Meister, äh, wie auch mit Nagelsmann meiner Meinung nach, von dem her ja viel Glück weiterhin damit
1: ich finde, man kann da ganz schön zu Real Madrid überleiten, denn ich hatte das in der Patreon-Folge schon gesagt, für mich, für Real Madrid ein bisschen unglücklich, denn das hätte ein Trainer sein können, der vielleicht im Sommer angestellt werden könnte, der diese, dieser Mannschaft ein bisschen mehr Gier, Gift, Wille Eifer, Motivation einhaucht, die sie ja einfach nicht immer in der Liga haben. Und Ancelotti, so ehrlich muss man sein, auch nicht in der Coppa. Ne? Letztes mhm. Jahr, du erinnerst dich, in Bilbao, naja. wie sie da ausgeschieden sind und so. Das haben sie einfach unter Ancelotti immer wieder drin, so einen Schlendrian. Mhm. Ich glaube, den gibt es unter Tuchel so nicht. Also für mich ist Tuchel, fürs aktuelle Real Madrid ein Upgrade, wäre ein Upgrade gewesen zu Ancelotti. Daher für mich, wenn ich da Entscheider bei Real Madrid bin, Perez, sein, deine rechte Hand, whatever, hätte ich gesagt, du, im Sommer, wie schaut's denn aus? Können wir da, sollte man nicht bei, beim Tuchel vorfühlen? Mhm. Und der ist halt jetzt einfach vom Markt. Also für Real vielleicht ein bisschen unglücklich gelaufen und passend dazu ähm, die Frage von Simon Mugli. Gemäß, <coughs> sorry, gemäß unterschiedlicher Medien soll Car Carlo Ancelotti kein Mitspracherecht bei Transfers Ach, haben. Mh. Ob du das nachvollziehen kannst, äh, sportliche Leitung etc. Also, hm, da würde ich sagen, mit einem Tuchel kannst du dir das so nicht erlauben, aber vielleicht wäre Tuchel auch der richtige Mann, um da ein bisschen durchzukehren bei Real Madrid. Ja. Und so den, 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 den. Staub, den Blankostaub staub so ein bisschen aus den Korridoren zu fegen.
0: Ja, ähm, rein fachlich ist natürlich Thomas Tuchel das oberste Regal. Mein Call ist immer, er hätte nicht zu Real Madrid gepasst, weil er nur für kurzfristigen Erfolg steht, weil er sich irgendwann äh, zerstritten hätte mit der Führung. Bei Real Madrid hast du einfach 10, 20, 30 Vorstandsmitglieder, wo du allen äh, mal einen Blumenkorb hinschicken musst, wo du allen sehr freundlich sein musst, ohne irgendwie zu versuchen, irgendwas zu verändern. Denn ja, bei Real Madrid musst du dich ein bisschen bücken, hast du nicht das volle Mitspracherecht als Trainer? Als Trainer bist du angestellt, um mit dem Kader zu arbeiten, der dir vorgesetzt wird. Und da haben eben viele, äh, viele im Vorstand mitzureden. Das ist nicht nur Florentino Perez oder José Ankel Sanchez, auch ein Juni Calafat, äh, der, der Scout. Also da. Ähm ist das schon so eine Sache, wie Simon auch schreibt. Es ist nicht hundertprozentig so, anschlott, ich könnte schon auch mal irgendwo sein Veto mit reingeben, aber es sind auch andere, die da mit planen und eben mit reinreden und da weiß ich nicht, ob so ein, ein Turel sich da so viel Autorität und Macht abgeben, abnehmen lässt, ob er sich da so bücken und äh, ja, Einfach, einfach umorientieren könnte. Das, das bezweifle ich einfach. Er steht, wie gesagt, für kurzfristigen Erfolg. Aber es ist auch kein Zufall, dass er bei seinen letzten Stationen immer nur so anderthalb Jahre war, weil er sich immer irgendwo verkracht. Und ich bin sehr gespannt, wie das da bei den Dickköpfen aus München weitergeht. Ähm, ja, äh, Trainerpositionen bei Real Madrid natürlich auch ein großes Thema, wie ich auch in der dritten Halbzeit bespreche. Ähm, Ancelotti ist nicht umsonst. Oder auch Zidane. So diese, diese freundlichen Typen, die allen ein gutes Gefühl geben. Auch deswegen hat man Erfolg mit denen und nicht unbedingt mit einem Mourinho, der auch sehr viel verändert hat, aber natürlich sehr viel eingeleitet. Hat für ähm, den Erfolg der letzten Jahre. Ähm, ja, ein bisschen Mitspracherecht hatten Anschluss natürlich, aber ich glaube, er wäre schon auch im letzten Sommer offen gewesen für neuen Mittelstürmer und auch im Winter für ein Cancelo offen gewesen. Dazu kam es nicht, weil dann doch hier und da gespart wird oder ja, bei Real Madrid ist einfach auch immer noch die Denke von wegen, wir haben so viele Champions League Sieger, so viele Ballon d'Or Kandidaten, so viele, Cavajal ist doch Weltklasse und irgendwie Mondi hier ein bisschen verletzungsanfällig, ja, das wird jetzt schon danach wieder gut sein. Da ist eben auch sehr viel Naivität äh, und deswegen wird da wenig verändert um einfach irgendwie diesen, diesen Kader, der immer noch amtierender Meister, immer noch amtierender Champions League Sieger ist, nicht meine denke, sondern Real Madrids denke, wird da einfach wenig verändert und da muss ein Trainer sich auch darauf einstellen, dass er nicht so viel Macht und Handhaber hat.
1: Und genau deswegen meine ich eben, dass ein Trainer wie Tuchel, der sehr kontrovers mhm. ist, der aber einfach erfolgsgierig ist und, und ja mhm. frischen Wind in diesen Verein gebracht hätte. von daher, um es ja. abzuschließen, für Bayern glaube ich mittel- und kurzfristig die bessere Wahl als Nagelsmann, also mit Blick auf diese Saison oh. und die drei Titel, um diese noch spielen, für mich ist die Wahrscheinlichkeit, dass Bayern alle drei Titel holt unter Tuchel, mm. höher als unter Nagelsmann, vor allem mit Blick ja. auf die Champions League, denn das 1 äh, kann Tuchel Pep schlagen, <lacht> ja, das, Pep's ja. Man City schlagen kann Tuchel, also von daher finde ich ein Upgrade, mittel- und kurzfristig und mit Blick auf Real Madrid entging da im Sommer ein mm. potenzieller Weltklasse-Coach der vielleicht diesen Verein mal ein bisschen entstaubt hätte. Ja. So, aber ja. ja. Mourinho konnte halt das, ist. aber
0: andere, ich, 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 ich glaube, es ist eh Pochettino eher der Top-Favorit für den für für Florentino Perez, aber ja. noch ist Ancelotti da, noch hat Ancelotti auch, äh, sorgt dann hier und da doch noch für ganz gute Ergebnisse. Ich meine, das Spiel am Wochenende, ja, Valdolid war schwach, aber die Art und Weise, wie die vorne kombiniert haben, wie viele Anspielstationen, es ging nicht mehr nur alles über Links, über Vinicius, auf einmal war da auch nicht nur dieses typische 4-3-3, sondern mit diesem kontrollierenden, sicheren Ansatz und irgendwie auf die eine Chance, auf die eine Lücke warten, sondern auf einmal vier Angreifer auf dem Platz, ob das jetzt teilweise 4-4-2 war oder 4-2-3-1, Asensio mal auf der 8-mal aus, mal im Zentrum, das war auch dann schon so beweglich, so spritzig, Benzema hat natürlich die Pause super gut getan, der hat ein Riesenspiel gemacht, auch nicht nur eben die drei Tore gemacht, sondern auch immer noch mit aufgebaut bei zwei Toren, äh, super Spiel von ihm, Asensio war auch sehr gut, Vinicius Rodrigo auch sehr gefährlich, also das hat mir ziemlich gefallen und da merkt man doch, ach, Anschlotti wenn du ein bisschen mehr offensiver, mutiger spielen lässt, die Jungs ein bisschen machen lässt, dann kann sowas auch bei rumkommen, dann kann sowas auch mal passieren und er hatte ja hier und da auch, was weiß ich, mal, mal einen Kavachal draußen gelassen, nach den Länderspielen, genauso motrisch und Valverde. fand ich auch richtig so gut, so äh, Asensio das Vertrauen gegeben, hatte ja auch im Klassiko einen guten Eindruck hinterlassen, nach seinen Einwechslungen, also, ja, weiter so, bisschen Konkurrenzkampf hier, Spieler, die sich's verdienen, aufstellen, bisschen was variabler sein, Pacheta hat vielleicht auch nicht gleich was mit dem mit der Aufstellung, mit dem System, was anfangen können. Also jetzt auch für Mittwoch dann schavi ein bisschen Rätsel geben und nicht wie bei den letzten Klassikos das gleich, die gleiche Elf wieder mit 4-3-3 aufstellen lassen, sondern ein bisschen offensiver, ein bisschen mutiger, ein bisschen was riskieren. Du stehst unter Zugzwang, es war nur 0-1 das, das Hinspiel, ich weiß. Trotzdem muss da mehr kommen von Real Madrid. Dass das passieren wird, bleibe ich trotzdem skeptisch, ähm, dass Real da so viel anders zeigen wird als bei den letzten Klassikos. Ja, Glaube ich eben schon. Ja, ja.
1: Glaube ich schon. Ähm, weil sie müssen, sie müssen aufgrund des Ergebnisses ähm, da gibt es kein großes Taktieren. Also, ja, aber es ja, ist ja
0: nur 0-1, deswegen kannst du erstmal 60 ja Minuten abwarten, gucken.
1: Gen ich wollte es hm. gerade sagen, vielleicht hm. bis zur Halbzeit ja. oder dann noch ein bisschen, aber irgendwann werden sie jegliche Handbremsen lösen mhm. müssen. Ähm, und deswegen glaube ich, wird das schon knackig werden. Mhm. Also, mit, es ist ein K.O.-Spiel, es ist ein Pokalspiel, du hast eine Niederlage im Gepäck. Du musst einfach mehr riskieren und dementsprechend wirst du natürlich mehr riskieren. Das heißt nicht, dass es erfolgreich wird, mhm. dann, das muss man abwarten. Ne? Je mehr Platz du hinten lässt, desto mehr mhm. Räume haben Barca-Spieler um Lewandowski und Co. Aber du wirst mehr riskieren müssen und du wirst als Real Madrid auch mehr riskieren, ob jetzt schon von Anfang an oder erst mhm. zur 60. oder erst zur 75. Bleibt natürlich abzuwarten, aber ich glaube, das wird auf jeden Fall nicht mehr ganz so tra trainig wie zuletzt. Ähm, also in der Liga war es das für mich äh, war das für mich viel zu wenig mhm. bis zur, was war es, 75. Ja. hatten sie ja ihre 10 oder was, 12, 14, 15 gute mhm. Minuten. Und dann kam das Gegentor in der 90. Und war natürlich unglücklich, weil ja. man ein bisschen ausgekontert. Aber sie waren im Endeffekt im Spiel so richtig drin, nur in der Schlussphase. Ja. Also mir war das zu wenig und davon erwarte ich einfach jetzt mehr von Real Madrid und erhoffe natürlich dann, dass es nicht so fruchtbar ist, mhm. aber Kerwart mehr offeneres Visier von, von Real, von Barca aber logischerweise auch ein bisschen, also ich hoffe da nicht, dass da wieder wie im Hinspiel da 20 Minuten lang nur gemauert und der Ball mhm. rausgebolzt und gekopft wird, sie spielen zwar aus im Camp Nou, das können sie da ja eh nicht so machen, also von daher glaube ich schon, dass das, ein wie gesagt, ein offeneres Visier wird von beiden Mannschaften, eher so Richtung Schlagabtausch, mhm. Also es wird schon wird schon interessant und ich sehe, da Barca trotz gutem Hinspielergebnis ist jetzt nicht schon mit einem Bein im, im Finale, denn wenn wir uns eins der La Liga-Klassiker Liga vor der Länderspielpause mhm. gezeigt hat, du musst ja nicht mehr aufs Tor schießen, um ins Fliege
0: zu gehen. <lacht> <lacht> ja. Also so Für ein 0
1: zu 1 egalisierst du oder erzielst du halt einfach sehr, sehr schnell ja. mit sehr, sehr wenig mhm. und von daher wird da alles offen sein am Mittwoch.
0: Ja, du sagst hier offenes Visier, Real wird mir mutiger. Das habe ich auch schon die Hoffnung gehabt vor dem Kuppa-Hinspiel, vor dem Liga-Duell. Irgendwie wurde ich danach eher enttäuscht, deswegen bleibe ich da skeptisch. Immerhin, was für Real spricht, ein paar weniger Ausfälle. Ich glaube, bei euch fehlen Dembele, Petri, auch Christensen und De Jong noch sehr fraglich, sehr unwahrscheinlich. Und bei Real ja. wird wahrscheinlich nur Mondi ausfallen, Mariano ein bisschen angeschlagen. Jetzt Rödiger auch noch, leichte Knieprobleme am Wochenende gehabt, am Montag nur individuell trainiert. Aber zumindest wird er im Kader stehen und dann ist da zumindest ein Rätsel. Wird jetzt Alaba weiter mit Meditau in verteidigen, wird aber nach links rausrücken oder Nacho kehrt zurück nach Gelbsperre, nochmal Kamavinga. Ähm, da ist zumindest da ein bisschen Überraschungsmoment oder was ein Xavi jetzt nicht unbedingt so berechnen kann, ob er irgendwie... Äh auf Flanken setzen kann, aber wenn Rüdiger spielt, dann kannst du das auch lassen, also das zumindest ein bisschen noch eine offene Sache, also da real personell vielleicht ein bisschen besser aufgestellt und natürlich jetzt auch nochmal, beide haben Selbstvertrauen getankt, äh, Benzema ist jetzt vielleicht auch irgendwie nach der Pause immer noch spritzig und hat sein spezielles Strommuskeltraining gemacht im Ramadan-Monus, ähm, bin ich sehr gespannt, Barca hat da einen Tag mehr, Vorbereitung vielleicht ein bisschen ausgeruhter, Spiel zu Hause, also ich bleibe da einfach generell skeptisch und würde auch nur irgendwie so ja, Tore fallen, aber nur 2-2 glaube ich tippen, also das ist nicht reicht für Real Madrid
1: ja, würde ich natürlich unterschreiben und sofort mitnehmen, mhm. wenn du das anbietest, das Ergebnis. Nehme ich sehr, sehr gerne, denn ich bin selber nicht ganz so optimistisch, mhm. hauptsächlich tatsächlich ähm, aufgrund der Ausfälle. Dembele weiterhin, Petri weiterhin, hatten ja beide, glaube ich, Rückschläge mhm. im Training erlitten. Ähm, De Jong vor der Länderspielpause im Klassiko, ich dachte ursprünglich, das ist so eine halbe Ausrede, damit er nicht zur Länderspielreise mhm. äh, muss oder die antreten muss. Aber dann fünf Tage später kam sogar eine offizielle Mitteilung. Also da war das erste Länderspiel von Holland schon absolviert und dann kam die Mitteilung, mhm. dass er verletzt ist. Da wusstest du, oh shit, der ist wirklich verletzt. Ich meins ernst. Und jetzt, ähm, und jetzt hat er eben das Spiel verpasst in Elche. Und ich glaube auch, das käme zu früh. Ja, deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass er spielt. Und vor allem nicht, dass er von Anfang an spielen wird. Also, das wird ein Rennen gegen die Zeit, mhm. eher negativ eingestellt. Und das ist ein Ausfall. Und dann Christensen der Fels in der Brandung. Vor allem, wenn du ein. Sieg oder einen Vorsprung verteidigen musst, fällt dir der auf. aus. Klar, du hast Kunde und Araujo, die sind auch top da hinten drin, aber der fehlt dir schon hm. enorm. Um, und von daher vier... War doch ein Kuppa-Hinspiel auch,
0: dann, wo dann Alonso auf einmal so geil gespielt hat, oder? Äh,
1: mhm. pf, ja, klar. geil gespielt, ihr wart halt einfach ideellos. Ja. Ne? So <lacht> ja. um, also Alonso macht seinen Job schon meistens oder eigentlich immer zuverlässig, aber trotzdem hätte ich da schon lieber den Christensen, den ja. ich, wie gesagt, ich finde den absolute Weltklasse in der Saison. Mhm. Also vier bittere Ausfälle und zwar auch noch in jedem Mannschaftsteil, das ist schon viel mhm. und deswegen ja, unentschieden nehme ich gerne mit, mhm. äh, sage ich ganz ehrlich, also Tore auf beiden Seiten, Gebe ich sofort wieder einen Tipp ab. Äh, ne. Zu Null wird Barca nicht wieder spielen. Ja. Nicht ne. in einem, ist ja eh kein Ligaspiel.
0: Ja. <lacht> genau, in den anderen <lacht> Wettbewerben, ja. ja richtig. Ja. Übrigens, Christoph, hast du eben gehört, da war auch mal eine Provokation vom Herrn Trüger. Gehört dazu, alles normal, äh, aber es ist auch mal so.
1: Was, 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 wo ich ja, von wo ich wegen gehört?
0: unser, unser Kupper-Hinspiel, wie. wie? Nein, ne, das ist ja nur eine sachliche ach, Einschätzung. Achso, okay, das war. Ja, 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 <lacht> wie ja. scheiße wir waren. <lacht> <Das lacht> <ist, ist, ist lacht> habe ich nicht gesagt, ich habe Ideen los. <lacht> okay. Äh. Nee, aber,
1: aber du merkst schon, ich bin... Das 4-0 tut mir jetzt natürlich auch mhm. gut. Also der Mannschaft hauptsächlich. Mhm. Weil du so ein bisschen Selbstvertrauen tanken konntest. Und endlich mal kein Zitter 1-0, sondern ne mhm. Anzu, Ferran, Lewandowski vor allem, der braucht ja auch mal wieder Selbstvertrauen, hat ja auch sehr wenig Tore geschossen zuletzt. Das tut der Mannschaft gut. gut Gott sei Dank natürlich Camp nou Aber die Ausfälle machen, mir schon große Sorgen mhm. und es ist ja trotzdem Real Madrid und Real Madrid im Camp Nou ist halt einfach ein anderes Real Madrid. Aber Real Madrid,
0: Madrid in der Copa del Rey ist auch... Ja,
1: aber ja es, es Also ich habe ich hab großen Respekt vor Real ja, und den werde ich auch nie ablegen, denn sie zeigen das ja. Sie wirklich? müssen nicht gut spielen, um in Führung zu gehen oder irgendwie ein Spiel zu drehen. Siehe Champions League mhm. letztes Jahr, ich wiederhole mich da jedes Mal. Diese Mannschaft darfst du nie abschreiben. Das hat uns Klar. Das letzte Jahr oder fast schon die letzten drei Jahre regelmäßig gelehrt, vor allem in KO-Spielen. Mhm. In La Liga haben sie nicht immer das Feuer aber in K.O. Spielen haben sie dieses ja. Feuer und deswegen kann man Real nie und sollte man nie abschreiben, ja. das wäre der erste Fehler, erst recht nicht, wenn sie einfach nur ja, sie haben halt das Hinspiel verloren, ja. das ist, das spielt keine Rolle für die, ja. deswegen, ich habe großen Respekt und würde den Unentschieden
0: mit Kussern. Nehmen. Ja, und Klassikus sind eh, eh untippbar und kleine Details unterscheiden wie eben das Asensio-Tor, er bewegt sich nach hinten, steht eben noch die paar Zentimeter im Abseits wenn wenn nicht, dann hätte vielleicht Real Madrid das Ding 2-1 gewonnen, so verlieren sie das 1 so kann Fußball sein, so können auch Klassikos sein eben wo es so schnell hin und her gehen kann, als ist alles möglich. Es war nur 0-1 im, im Hinspiel. Natürlich ist das theoretisch äh, alles möglich, dass Real Madrid da die Remontada schafft. Ich bleibe aber skeptisch. Schauen wir mal, mal, ich freue mich trotzdem auf nochmal netten Klassiker den fünften der Saison, den letzten und vor allem den vorerstletzten im Camp Nou, weil ihr werdet ja ins, wie das, äh, Olympiastadion auf dem Montjuic nächste Saison hm. mindestens ein Jahr ja. umziehen. Also da ja, ja. unser a genau. ist vor Ort, also genießt es und alle anderen, die auch vor Ort sind, genießt es. Ja.
1: Ich hatte ich es auch vor, hm ich wollte aber ein paar Tage länger bleiben und das La Liga Spiel das nächste ist ja so bescheuert terminiert, da können wir uns noch äh, kurz drüber ich. aufregen mm. dass Barca das katalanische kleine katalanische Derby gegen Girona am Montag erst bestreitet ja. und das ist ja äh, mm. richtig richtig bescheuert ja. dass, er, dass er nicht am Sonntag oder am Samstag gespielt wird also auch für, für ja, Ostertouristen mm. ich mal, richtig kacke ähm Flüge gab es auch nicht richtig, völlig überteuert und dann hätte es halt einfach nicht, nicht geklappt mit dem Heimflug. Also von daher, das stinkt mir so ein bisschen. Nee. Aber jetzt so im Nachhinein, mit, aufgrund meiner meiner Rückenblessur, <lacht> meiner Rückenschmerzen, also jetzt gerade würde ich nicht gern hier irgendwie ohne ärztliche Hilfe irgendwo in Barcelona hocken mit Rückenschmerzen. Ach, ein paar Ibus also oder da
0: andere da Sachen findest du doch dort überall. <lacht> ja, aber
1: ich muss, da musste ja, ja. ja wirklich was ein- und ausgerenkt werden heute ja. früh beim Arzt. Ne? Also von daher... Ich weiß nicht, ob ich mich da beim spanischen Arzt angestellt hätte, ob ich, ob ich das irgendwie geschafft hätte, ihm zu erklären, was mir da warum wehtut. Ja. Von daher so gesehen vielleicht auch ein Zeichen, dass es nicht so schlecht war, dass ich daheim gewinnen ja. bin. Naja.
0: Okay, wir, wir sind zwar schon deutlich über der Stunde, hatten jetzt das eine Mal Copa del Rey, jetzt gibt es aber auch noch ein anderes Halbfinale, was man auch noch ein bisschen zumindest anreißen sollen, ne? ihr wisst ja, ähm, das Finale kommt da, kommt, da am 6. Mai dazu und jetzt erstmal dann am Dienstag stehen sich der Athletic Club und Osasuna gegenüber. Das Hinspiel hat Osasuna mit 1-0 gewonnen. Beide haben jetzt am Wochenende nicht unbedingt enttäuscht, aber eben nur 0-0 gespielt. Es gab im San Mamés sogar ein paar Pfiffe bei Abpfiff, weil das schon ziemlich war von Athletik gegen Getafe bei Osasuna und Mallorca war ein bisschen mehr ähm, Spannung mit dabei, ähm, ähm, aber bei, ich glaube, Osasuna wurden auch mehr Spieler geschont, also Monca, Yula, Moj Gomez, wurden alle erst eingewechselt, deswegen die sind, glaube ich, schon mehr im kuppa und ich sag mal, ähm, wenn die was können, dann ist es Verteidigen, dann ist es die Null halten. Von den letzten fünf Spielen im San Mamis hat Osasuna nur eines verloren. Und ich glaube, das wird, das könnte echt ihr zweites Finale der ihrer Geschichte werden. Also dass da Athletik ist ja auch eine Mannschaft, die Probleme hat mit der Effektivität, im, im Mittelsturm, die nicht immer die, die Durchschlagskraft haben. Also dass wirklich Osasuna die kleine Sensation schafft, bei dem Pokalteam schlechthin beim Athletik -Club irgendwie ja, mit einem 0-0 über die Runden kommt und dann ins Finale einzieht. Das sehe ich nicht so unwahrscheinlich.
1: Ich auch nicht, oh. ich auch nicht. <lacht> ähm vor allem beide haben jetzt am Wochenende gezeigt, dass sie 0-0 zugelassen. Ne? <lacht> ja. Osasuna bei Hut Mallorca up. und äh, Athletic Club gegen Retafe. Ja. Ähm, also, wenn sie dieses beide dieses Ergebnis wiederholen, dann ist das so ein Finale. Mhm. Und du weißt, dass mich das freuen würde. Ich habe das schon vor dem Hinspiel gesagt. Ich drücke hier Ostasuna die Daumen. Der kleine Verein hat sich nach erneut einer tollen Saison. Mhm. Sie sind wieder in den Top 10 oder noch in den Top 10, aber kann ja noch weiter nach oben mhm. gehen. Ähm, also der siebte Platz wird ja. Wenn Barca oder Real ins Finale kommen, das Finale gewinnen, ah, dann reicht er das, der siebte Platz für die Conference League. Das heißt, ja. äh, Osasuna könnte auch auf international spielen, entweder wenn sie den Pokal gewinnen oder wenn sie siebter werden ah, hm. ähm, in La Liga. Von daher ist das, äh, aktuell sind es zwei Punkte übrigens hinter dem siebten, der just der Atletico <lacht> aus bau ist. Mhm. Also von daher interessante für Bilbao gilt dann natürlich das Gleiche wie für Osasuna. Also interessante Ausgangslage ja. grundsätzlich in Liga und Copa für beide Vereine, aber Osasuna macht tolle Arbeit. Mhm. Halbfinaleinzug ja. erneut, super Achievement. Und mich würde es wirklich freuen, wenn ähm, dieser Verein seinen Run dann im Pokal wirklich auch mit der Finalteilnahme mhm. belohnt. Also ich drücke ihnen die Daumen und wie du schon sagst, 0-0 ist jetzt nicht so unwahrscheinlich, ja. denn der Athletic-Club kann einfach nicht wirklich Tore schießen oder macht das zu selten. Ja. Zu oft steht vorne die 0 und ja, Sasuna wird da wird da mit Mann und Maus alles raushauen, rausgrätschen, rausbolzen, rausköpfen. Genau und hoffen, dass es reicht. Hm,
0: sind wir gespannt. Da geht es eben Dienstag los. Ich, ich habe noch einen kleinen Nachtrag zum Athletikspiel. Also das Spiel an sich war sehr unschön, wie gesagt, auch ein paar Pfiffe beim Abpfiff, aber nach dem Abpfiff gab es noch eine sehr schöne, sehr besondere Szene, die auch so irgendwie typisch Athletik, typisch Baskenland ist. Ähm, auf dem Platz wurde eine Vertragsverlängerung vom Spieler selbst verkündet. Da geht es um Euhan Zanze, der hat sich das Mikro geschnappt, geht zu den Fans, bedankt sich erstmal bei allen, was schon mal eine coole Geste ist. Irgendwie sieht man nicht so oft, wir haben das Video auch auf unserem Twitter-Kanal geteilt und er verlängert um neun Jahre, bis 2032. Ich habe erst gedacht, hä, 2023 ist da ein ah Ach nee, 2022. Ja, das ist irgendwie auch typisch Baskenland. Wir hatten ja letztens schon Williams, dann Moncayola, der auch ewig lang verlängert hat. Also die Basken sind irgendwie da oben anders, besonders stolz auf ihre Heimat, äh, auch irgendwie näher dran dann scheinbar an den Fans. Äh, der eigene Nachwuchs ist da sehr wichtig und äh, ja, dass dann allein so im Stadion das verkündet wird, ohne dass es vorher einen Leak gibt und irgendwie ein Medium schon mal berichtet, sondern irgendwie nö, der Spieler selbst sagt es, den Fans und dann stimmt noch die Hymne an, also ganz große Szenen, typische Athletik und Co. da oben, also das schaut euch gerne noch an, haben wir auf unserem Twitter-Kanal.
1: Neun Jahre, gibt es auch nur, nur in Spanien.
0: <lacht> naja, Chelsea <lacht> hat man doch jetzt auch jetzt ja, das, das hat aber andere stimmt. Gründe natürlich um die Ablöse. Das Abilöse. hat andere Ein finanzielle ja. andere Gründe, das, das stimmt. Nicht, ganz Nicht
1: weniger gut. Verbundenheitsgründe des Spielers zum Verein ja sondern eher äh, ja. bilanzieller Natur. Genau, das,
0: das ein bisschen Zahlenschieberei. Okay, was haben wir noch? Tiki-Taka-Tipps, wem müssen wir gratulieren? Ich scroll' ein bisschen runter da unten. Jonas hat mit 23 Punkten, oh, das sollte doch uneinholbar sein an diesem Spieltag. Wir haben nämlich heute Abend noch Valencia gegen Rayo Vallecano. Gibt es den dritten 1-0-Heimsieg in Folge für Valencia oder kann Rayo als Rückrundenkrisenteam da irgendwie, naja, zumindest einen Punkt holen? Bin ich sehr gespannt. Also da, Jonas, erstmal Glückwunsch. Vorne ist weiter Cedric, der uns hier auch weiter gut mit Input füttert. Also Danke, da schon mal JD und Fipsi danach auf den Plätzen. Da ist mal gespannt, wie das weitergeht. Du hast ja auch ein paar Punkte geholt. 15 bei mir in 12. Oh ja, das ist ja fast überdurchschnittlich. Uh, ja, dann sind wir gespannt. Also wie gesagt, Dienstag Copa del Rey Atletico gegen Osasuna, Mittwoch der Klassico und dann am Wochenende auch viel Fußball, wobei Barca spielt am Montag. Das heißt, wir werden dann wohl Sonntagabend, während Rajo gegen Atletico aufnehmen. Real spielt ja schon am Samstag gegen Villarreal. Also da gibt es dann vielleicht am Sonntagabend in der Nacht auf Montag dann schon die neue Folge. Müssen wir nochmal genauer gucken. Ihr habt das schon mal gehört und jetzt habt ihr genug gehört von uns, von Tiki Taka. Wir sind zurück und mal gucken, wie, was es in der nächsten Folge dann zu hören gibt vom Klassiker. Ja.
1: Ich lege mich jetzt auf mein Heizkissen, <lacht> um meine, meine Rückenbeschwerden weiter auszukurieren. Aldamo und, und hoffe, dass ich dann Mittwoch zum Klassiker topfit bin. <lacht> Seelisch auch. Und äh, nicht unter, unter Einfluss von irgendwelchen Medikamenten. <lacht> so auch mal interessant. Um dann äh, hoffentlich in den Finaleinzug ich, aus Blau Ich trinke meinen Cola rum während des und, Spiel und
0: du, du wirfst die Tabletten ein. Auch interessante ja. Mischung. Äh, typisch Madrid ja, und Barcelona. Na
1: naja. ja, gut. <lacht> wenn ich die Tabletten einschmeißen würde und den Cola rumgenießen würde, wäre das uh. glaube ich nicht ganz so ratsam, von daher ist es besser, wenn wir das trennen. Ne? Ja,
0: besser so. Ja, okay. okay, okay. gut Leute, danke für die schöne Folge, danke fürs Einschalten, für euren Support, für die vielen 150 Patreons. Hasta la proxima, auf ein Klassiko. Ciao, ciao.